0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk. Shalom, Falk. Hallo <lacht>
1: Thomas Jones so, Ich bin so gespannt, lieber Thomas Ich sitze auf den Koffern, um loszufahren und du sitzt auf den Koffern, weil du sie noch nicht ausgepackt hast
0: So ungefähr, nee tatsächlich <lacht> ist mein Koffer schon wieder im nächsten Flieger gelandet Die äh, Luisa ist gerade äh, quer durch Deutschland unterwegs und ah, ja, Die darf diesen äh, äußerst gut geprüften Koffer würde ich jetzt behaupten, äh, gerade nochmal quer durch Deutschland im Flugzeug jagen Hast du deine Unterbuchs aber
1: rausgenommen vorher?
0: Ich habe alles rausgenommen, was da drin war, weil äh, ich hatte auch Angst, dass mir äh, der israelische Geheimdienst vielleicht was reingetan hat am Ende.
1: Ja, das ist. Äh ja, Reisezeit bei den Fotologen. Es gab relativ viele Ermahnungen, dass wir uns heute dringend über ähm, Israel unterhalten müssen. Ich finde, wir machen heute mal was ganz anderes und reden über
0: Objektive. Genau, und, und, und Blendezeit und ISO.
1: Ich wollte das eigentlich viel ernster machen, dass Leute sich jetzt wirklich aufregen, aber ich kann das nicht. Ne? <lacht> es funktioniert nicht. Nee, ich Thomas du warst in Israel. Magst du dem, der es nicht mitbekommen hat, es mag den geben. Wir haben ja, man darf nicht mehr so davon ausgehen, dass die Leute uns bei Instagram und so folgen. Ich finde es schön, wenn sie es tun, wenn ihr es tut. Aber es gibt auch den immer mal wieder, der nur den Podcast hört. Deswegen erzähl uns doch mal, was du gemacht hast. Um, umreiß das mal einfach mal kurz, so auf drei Minuten, was es war was du da getan hast. Du bist ja nicht nur in ein Hotel gefahren und hast ja an die Sonne gelegt, sondern gib mal eine Schnellzusammenfassung, bevor wir ins Detail gehen.
0: Genau, zehn Tage All-Inclusive in Elat unten am Strand. Ja. Im, in Mallorca der 70er Jahre. Aber da kommen wir später noch Fangen wir an, bei wem, wohin, warum. Genau, ich habe eine Reise getan und zwar mit dem Steffen Böttcher. Steffen Böttcher, Stilpirat, so kennen ihn vielleicht sogar noch mehr. Steffen bietet ja schon eine ganze Zeit lang jetzt eigentlich Reisen in exotische Ziele, ja kann man sagen, in extrem interessante Ziele an, sagen wir mal so. Ähm, anfangs hat er mal das sein Abenteuer Vietnam gemacht, wo er die Leute da mitgenommen hat und quasi auf so ein, eine Fotoreise ist, glaube ich, der falsche Begriff, würde ich sagen, nachdem was jetzt, also ich habe jetzt Teilnehmer kennengelernt, die mit ihm in Vietnam waren. Es ist sicherlich, ist da viel fotografiert worden, es ging aber auch um sehr viele andere Dinge. Ähm, und er hat jetzt, äh, letztes Jahr hat er den ersten, die erste Fotoreise nach Israel angeboten. Wir hatten uns mit ihm darüber unterhalten, wo wir ihn im Heidestudio damals noch besucht haben, hat er mhm. uns auch gepitcht, hey, guckt mal Israel, und ich dachte mir damals schon, oh, mega, voll gut. Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Zeit, konnte nicht mitgehen, ist dann bei mir aber im Hinterkopf geblieben. Und ah, zwar. ich hätte so, Zeit
1: gehabt, aber kein Geld. Ich wollte auch ja. hin.
0: <lacht> ist dann bei mir aber so weit im Hinterkopf geblieben, dass ich es danach direkt wieder vergessen habe auch tatsächlich. Und erst äh, Ende letzten Jahres äh, kam es dann ganz zufällig bei mir wieder aufs Radar. Ich glaube, weil ich irgendwie was gesucht hatte, was mit Steffen zu tun hatte. Und dann habe ich gesehen, oh, guck mal, der macht da nochmal eine Reise. Und dann habe ich mich kurzerhand entschlossen, da mitzugehen. Die Reise nach Israel ist ein Fotoworkshop. Äh, er beschreibt es als Reportage-Workshop. Das ist es auch äh, äh, zu 100%. Und das passt natürlich umso mehr. Also zum einen, Israel interessiert mich brennend tatsächlich, nach wie vor. Also ich habe da immer noch Fragen. Und ähm, Reportage ist ja mein Thema eigentlich und da will ich noch viel mehr lernen. Und ich glaube, man lernt dann doch am allermeisten, wenn man mit anderen unterwegs ist und wenn man auch in, in Anführungszeichen einen Lehrer äh, bei sich hat oder einen Meister, so muss man ja fast schon sagen, wie den Steffen, der einem da wirklich harte Kritik, hartes Feedback zurückgibt. Darum habe ich aber auch gebeten gehabt. Äh, daran kann man aber wachsen. Nur so kann man meiner Meinung nach hm. fotografisch irgendwann weiter wachsen. Es wird immer schwerer. Je, je besser man wird, einfach, das ist wie mit den meisten Sachen, man muss sich dann äh, auch bessere Lehrer einfach suchen. Und die Kombination aus so ein spannendes Land wie Israel plus mit Steffen da zehn Tage unterwegs zu sein und einer Gruppe drumherum, von denen man auch sicherlich viel lernen kann. Wir betonen das ja immer wieder, wenn wir von Workshops sprechen, dass das mindestens... Die, die, die Hälfte des Mehrwerts kommt aus dem Workshop selbst und die andere Hälfte kommt aus den Menschen, die man da trifft. Ja, und Das fand ich eine super spannende Idee. Genau, genau. Und da habe ich dann ganz Hand vor Weihnachten irgendwann äh, auf, meine, auf meinen Jahresumsatz geguckt und dachte mir, hä, okay, machen wir. <lacht> ähm, da müssen wir jetzt durch. Und da habe ich die Reise gebucht und die hat jetzt im Februar stattgefunden. Endlich, herbeigesehen. Hab ich habe acht Wochen nicht darauf warten können, dass es endlich losgeht.
1: Ja, das ist total schlimm. Ich bin auch schon seit Wochen total aufgeregt. Das ist, Ich habe heute Morgen noch zu Farina gesagt, das müssen wir irgendwie anders machen und wenn wir große Dinge tun, dann müssen wir das irgendwie Last Minute buchen. Das ertrage ich nicht nochmal, dass ich mir Wochen und Monate lang so einen Stress mache. Ich darf nicht krank werden, ich darf nicht krank werden, wann ist es endlich soweit? Es sind ja immer noch acht Wochen und so, das ähm, wird bei dir ähnlich gewesen sein, das muss ich irgendwie anders regeln demnächst. Das wird bei Steffen nicht gehen, Last Minute, aber bei allen anderen großen Sachen äh, müssen wir uns das angewöhnen. Das ist ja fürchterlich,
0: diese, wenn die Vorfreude zum Stress wird, <lacht> um <auf> Gottes Willen. <lacht> Ich muss sagen, die Vorfreude mag ich eigentlich total. Ich mag es dann darauf hinzufiebern. Ich finde, die, die Zeit vergeht dann schnell. Das wirkt sich allerdings dann negativ auf alles andere aus, weil alles andere auch so schnell vorbeigeht dann in der Zeit. Und dann, ja, wie du sagst, das Stresslevel manchmal ein bisschen höher wird. Also ich habe die letzten äh, sechs Wochen vor der Reise, wenn ich nicht am ähm, packen oder überlegen war, was ich packen möchte, weil ich dann halt mit meiner eigentlichen Arbeit beschäftigt und um dann wieder ans Packen zurückzugehen und meinen Koffer vollzuladen, auszuräumen, andere Sachen reinzuschmeißen, wieder auszuräumen, wieder was anderes ja, reinzulegen.
1: genau so sieht es ja aus. Da bist du ja vorher auch noch krank geworden. Mhm. Ne? Du warst ja schon ziemlich platt und das ist auch sowas, wenn du jetzt einfach nur... Ich liebe meinen Textel und all diese Sachen. Da, da fährst du halt dann hin. So Und wenn du krank bist, fährst du da auch hin. Aber vor den großen Dingen, da darfst du nicht krank werden, da darf dies nicht, da darf das nicht, da muss das passen. Und wenn ich ja sonst jemand bin, der seine Erwartungen immer so hält, dass sie mich nicht enttäuschen können, weil das ja eigentlich ziemlich behämmert ist, sich selber Erwartungen zu bauen, die einem dann den Urlaub versauen, dann mache ich ja eigentlich nicht. Aber diese Sorge vorm Krankwerden, dann hast du mir jetzt auch noch gezeigt, dass das geht. Ich glaube, drei mhm. Tage vorher warst du völlig im Eimer, oder?
0: Ja, drei Tage auch. vorher hatte ich dann auch mal keine Stimme mehr. Also wir haben genau. in der Woche <lacht> genau, vorher... Genau. Das war jetzt bestimmt seit einem Jahr das erste Mal, dass ich wieder wirklich krank war. Und das war die Woche vor der Reise. Und mhm. durch diverse Zeitplan-Themen kam es halt so zustande, dass ich in der Folge, in der Folge, in der in der Woche habe ich glaube fünf Podcast-Episoden aufzunehmen gehabt. Und ich war nur mhm. am Husten. Dann nach den drei Tagen Aufnahmen hatte ich dann gar keine Stimme mehr. Also so mhm. gesehen hat der Plan ja einigermaßen funktioniert. Der eine oder andere hat die Episoden jetzt sicherlich auch schon gehört, hier oder ähm, die, beim Fotografie-Business-Podcast, wo ich auch ordentlich rumkränkel, dann mal zwischendurch. Und ja, also das war anstrengend, kurz davor nochmal, aber äh, wo es noch die, also am ersten Tag, wo wir uns in Frankfurt getroffen haben, war es dann so, dass ich sagen konnte, okay, ich kann wieder. Atmen, als Grundvoraussetzung schon mal nicht schlecht, kann sprechen und dann konnte es auch losgehen.
1: Ja, das ist der, der perfekte Übergang in das, Lo in, das, in, das, in das Einstarten, was da jetzt passiert ist, weil ich fand das Konzept ganz interessant. Ihr habt euch getroffen und zwar nicht im Flieger, um dann und um dann direkt schon irgendwie in Israel zu sein, sondern ihr habt ein bisschen anders angefangen. Ne? Das fand ich hochinteressant zu beobachten. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie ging der Workshop los? Also
0: war das ganz klassisch, wie man sich's vorstellt, oder? Nee, es ging genau genau ein paar Tage vorher schon los. Steffen mhm. hat uns, ich eine Woche vorher oder so circa ein PDF-Dokument zugeschickt. Ich schau mal kurz rein, wie viele Seiten. Es hat fast 30 Seiten äh, PDF mhm. mit ganz, ganz wow. viel Text. Also man musste schon was lesen. Ähm, wo die Reise beschrieben war und zu Ziel beschrieben war, auch also noch ein paar so Voraussetzungen natürlich ein bisschen erklärt waren. Also hier noch kurz eine Liste, was ihr mitnehmen sollt. Kamera und Handtuch, so die wichtigsten Dinge. <lacht> und dann ging es aber auch in die tatsächlichen Reportagethemen schon rein in dem Dokument, wo also beschrieben wurden, unsere unsere Stationen, die wir pro, pro Tag anfahren werden und was wir dort konkret als Aufgabe bekommen. Also es ist nicht klassische Fotoreise gewesen im Sinne von Steffen äh, oder ein guide guckt uns von A nach B und guckt mal, da ist ein Tempel, da ist ein irgendwas, macht Bilder davon, in zehn Minuten treffen wir uns wieder. Also wir waren ja wirklich mit, mit Aufgaben ähm, betraut, die wir erfüllen sollten. Es ging um eine Reportage jeden Tag quasi, wo wir abends dann auch liefern mussten, in Anführungszeichen. Deswegen mhm. habe ich es auch gebucht, das wollte ich ja auch. Und da gab es eben vorab schon mal diese Infos zu dieser Reportage, dass wir uns einfach darauf einstellen können, was uns da genau erwartet. Mhm. Es gab immer erklärende Texte, zum Beispiel zum Jerusalem gab es, glaube ich, fast drei Seiten Text, die er da geschrieben hat, irgendwie, wo die Stadt erklärt wird, die Geschichte ein bisschen angerissen wird. Wobei, das, da kann man unzählige Bücher drüber schreiben. Aber damit man eine grobe Idee hat und quasi ein bisschen recherchieren kann, was einen da erwartet hat, hat er uns ein bisschen eine Vorlage geliefert. Und dann auch die mhm. tatsächlichen Bildunterschriften. Eine Bildunterschrift ist, wenn man mal ein Magazin aufblättert, ist das, was unter dem Bild geschrieben steht. Und zu diesen Bildunterschriften sollten wir dann in Jerusalem zum Beispiel die Bilder liefern. Aber machen und dann liefern. Ah, okay. Genau, also wir wussten schon recht früh, was uns erwartet. Trotzdem war die Aufgabe noch schwer genug. Und ja, der, der eigentliche Auftakt des Workshops war dann in Frankfurt. Wir haben uns in einem Hotel getroffen, in dem wir auch eine Nacht übernachtet haben alle. Bevor wir dann von Frankfurt auch losgeflogen sind.
1: nehmen wir uns mal ein bisschen mit für die Vorstellung. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die uns hören, die die Hotels kennen. Erzähl mal so ein bisschen auch gerne, wo du warst und so.
0: Das Intercity Hotel in Frankfurt der ist mhm. ein, eins der Hotels, da einfach schon ein paar Mal drin tatsächlich. Was, die finde ich übrigens erstaunlich gemacht. gut. Ich habe früher gemacht, das wäre so totales Low-Budget, aber die sind irgendwie echt nett, ne? Nee, aber die ich sind Weltklasse. Ich in
1: Frankfurt nicht, aber ich äh, kenne kenn so ein paar andere und war immer echt überrascht. Ich habe vorher mhm. beim Buchen immer gedacht, das ist so, so keine Ahnung, so Ibis-mäßig, aber die sind wirklich...
0: Mhm, die, selbst die Ibis-Hotels finde ich ja eigentlich ganz gut. Die sind eigentlich...
1: Ja, mache ich. Mache ich mit, alles gut. Meininger Ibis geht alles gut, aber ich habe halt, also ich finde, das Intercity hat immer eine ne deutlich bessere Ausstrahlung. so. Die sind mhm? irgendwie...
0: Es ist halt... Mag ich. Es ist halt super nah am Flughafen dran. Es hat Meetingräume, was ganz cool ist, natürlich gerade für sowas irgendwie. Das bietet sich dann schon irgendwie an. Ja, da haben wir uns getroffen auf jeden Fall. Sind da dann. Ähm, die, die Deutsche Bahn hat uns allen irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, was die pünktliche Anreise anging. Ich bin mhm. mit der S-Bahn nach Stuttgart reingefahren, dort angekommen, hat ja meinen Sitzplatz reserviert und alles, weil ICE und so. Ich will ja dann auch vielleicht noch ein bisschen was arbeiten auf den zwei Stunden Fahrt nach Frankfurt hoch. Und dann stand ich äh, an den Gleisen. Da standen dann zwei. Deutsche Bahn Angestellte und ein wütender Mob an Menschen mit Mistgabeln und Fackeln, Steine werfend, weil der Bahnhof kaputt war. Sprich der ICE, der nach Frankfurt hätte fahren sollen, fährt an Stuttgart vorbei, weil Bahnhof kaputt war ihre Aussage oder Einstieg kaputt, aber nur in Stuttgart, weil Bahnhof können wir nicht. Also man kann nicht mehr mit Autos reinfahren nach Stuttgart, weil Dieselfahrverbot, die Bahn hält jetzt auch nicht mehr in Stuttgart. Wir machen jetzt eine Luftbrücke und werfen Rosinenpäckchen bald wieder ab in Stuttgart. Also, ja, die, die Schwaben tun immer so, ne, hier oh. scharfe, scharfe Häuser
1: bauen, am Ende funktioniert das alles nicht. Nee, also in Stuttgart <lacht> funktioniert gerade gar nichts mehr.
0: Ja. Da waren ja. aber auch die Leute echt geladen dann irgendwie. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen hin und her, anderen ICE suchen, ein bisschen später in Frankfurt ankommen, war alles gut. Bei Steffen war es ähnlich, da ist der ICE auf halber Strecke irgendwie stehen geblieben, weil das Radar ausgefallen ist. Dann konnte er nicht weiterfahren, kamen also alle relativ knapp dann pünktlich an. Und dann ging es los mit dem eigentlichen Workshop. Und der erste Tag, den hat er beim letzten Workshop in Tel Aviv gehalten, also sind erst da runtergeflogen und hat dann versucht, in Tel Aviv den Workshop, also diesen ersten Workshop-Tag quasi mit denen zu machen, der in, eigentlich nur aus Theorie besteht, hat dann aber feststellen müssen, es ist extrem schwer, die Leute in einem Raum drin zu halten, wenn draußen Tel Aviv ist. Die sind dann einfach alle davon gelaufen <lacht> und keiner hat ihm zugehört, was ich völlig verstehen kann. Deswegen haben wir den jetzt in äh, Frankfurt vorab gemacht. Und da hat er uns ja, seine... Beim Heimleins letzten Mal
1: hat er das festgestellt, meinst du?
0: Genau, bei der letzten Reise hat er das ah, festgestellt. Ah, okay, okay,
1: okay, okay. okay genau, ich verstehe.
0: Genau, Diesen Theorieteil haben wir jetzt in Frankfurt gemacht und der sah im Prinzip so aus, dass wir uns halt angeschaut haben, wie sehen, ähm, also erstmal so ein Kennenlernen einfach mit den Leuten, hey, guck mal, das sind die anderen Teilnehmer, die da alle sind, ähm, das ist der Steffen, das ist die Caro und das ist Frankfurt und dann ging es halt darum, was ist eigentlich eine Reportage, wie baut man Reportagen auf? Er hat äh, einen Vortrag, gehalten. Äh, äh, wir saßen alle in einem Raum zusammen und hat uns ein paar Sachen gezeigt auf einem Beamer. Ähm, sowohl über Reportage, aber auch in die ist in die in Bildgestaltung reingegangen, wie man mit Symmetrie, mit Akzenten, mit Framing und, 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 wie man da arbeiten kann, um das Maximum aus dem rauszuholen, was man hat. Ähm, mhm. Und haben dann uns die Sachen mal ein bisschen erklären lassen. Und das war, wie gesagt, theorie -Teil. Da war dann der Kopf aber schon ordentlich am Rauchen abends bei den meisten, glaube ich. Ähm, bei mir auch. Er hat da ganz, ganz viele Bilder gezeigt von Fotografen, die ich echt beeindruckend fand. Ich muss mal in meine Notizen reinschauen, was ich mir da alles notiert habe. Also andere Reportagefotografen, die unfassbar gute Bilder machen einfach. Und mhm. Da war viel im Kopf drin, dann gab es mal eine gute Mütze voll Schlaf und am nächsten Morgen sind wir relativ zügig eigentlich Richtung Flughafen los, obwohl wir erst am Nachmittag geflogen sind. Wir haben dann mhm. aber am Flughafen quasi den ersten Praxisteil auch gemacht, wir haben, sind wirklich durch den Flughafen gerannt und haben uns da ja, den Themen angenommen, die wir am Tag vorher hatten. Also Farbakzente zum Beispiel zu suchen und bewusst im Bild platzieren, aber eben durch den Flughafen rennend. Also Kamera. Also der keine Zeit für Flugangst, ja? Kann, nee, also das wäre eigentlich ideal für dich. Das kann ich dir vielleicht empfehlen. Nimm deine Kamera mit auf jeden Fall ins Handgepäck und dann versuch mal am Flughafen Farbakzente zu fotografieren. Du hast gar keine Zeit, an den Flieger nachher zu denken. Ähm, ist vielleicht gar nicht schlecht für dich.
1: Ja, vielleicht ist eine ganz gute Idee, ja.
0: Ja, dann ging es irgendwann los. Da habe ich dann das erste Mal mit der Polizei meinen Run-In gehabt, weil die mich natürlich direkt gefragt haben, was ich hier eigentlich mache. So wild fotografierend am Flughafen. Das fanden die nicht so gut. Bin ich aber noch ganz gut davon. Mit einem völlig
1: unpolitisch Wirkenden Aussehen hast du da völlig... Genau, völlig mal gesehen. wieder mit ja. meinem Aussehen
0: gepunktet und mit meiner charmanten ja. Art bin ich auch tatsächlich weggekommen nochmal. Und ja. dann ging es ab nach äh, Israel. Durch viele Sicherheitskontrollen, was ich auch nicht wusste, es gibt für Israel-Reisen ein eigenes Gate mit eigener Sicherheitskontrolle, mit eigenem ja, das sind das
1: auch so, ja. Ja. Ja, Also in jedem ja.
0: Flughafen oder jeder Flug, der nach Israel geht, wird so kontrolliert wohl. Ich kenne das von den also Flügen, die, die in die USA gehen, da ist es schon ein ähnliches Ding. Da, ist auch, da sind die Gates nochmal separiert von den anderen anderen. also zumindest bei den amerikanischen Airlines, also das letzte Mal bin ich mit Delta geflogen, da bin mhm. dann auch nochmal befragt, was für mich da relativ easy ist, weil ich ja den amerikanischen Pass habe, äh, hier in dem Fall nicht, da mussten man alle durch die große Sicherheitskontrolle, die ja intensiv war, sagen wir mal so und dann ging es ab nach Israel, also, ich glaub, fast fünf Stunden Flug darunter, das also, ja, gut über vier Stunden irgendwie sowas, je nachdem wie der Wind steht vermutlich, sind dann in Tel Aviv gelandet. Mit wem seid ihr geflogen? Lufthansa. Ah, okay. Hm? Sehr gute Airline, muss ich sagen. Also Ja, voll.
1: Ja, ja, voll. Äh, ist ich habe tatsächlich festgestellt, dass sie irgendwie weltweit nur auf Platz 39 sind. Das war mir nicht klar, aber dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie gut die anderen 38 sind, weil die Lufthansa ist ja schon richtig gut. Ja. Mhm.
0: Genau, dann runtergeflogen, Tel Aviv gelandet, äh, kurzer Transfer, also dreiviertel Stunde oder so von Tel Aviv bis nach Jerusalem, da ins Hotel rein und äh, kennst du selber, nach so einem Reisetag ist man eigentlich schon völlig platt irgendwie, also es war ganz gut, dass wir ja. die Anreise per Zug zumindest am Tag davor hatten, das hat ein bisschen die, die Nerven und die Verfassung geschont und sind dann abends noch kurz äh, in ein Restaurant gegangen, haben was gegessen ein äh, bisschen gequatscht, von Jerusalem hat man eigentlich nichts mehr gesehen, also war halt eine Stadt, das hätte genauso gut Frankfurt sein können, mehr oder weniger, was wir da gesehen haben und dann ab ins Bett und am nächsten Morgen zeitig raus, wobei da ging es glaube ich noch und dann ab in die Innenstadt nach Jerusalem. Aber schon Frühstück im Hotel und so noch, oder? Ich glaube, hm. wir hatten Frühstück im Hotel, ja. Hm. Also ich glaube, ja, am ersten Tag haben wir auch da gefrühstückt tatsächlich. Mhm. Und dann, also wobei das Frühstück in dem Hotel war jetzt boah, okay, ähm, Hotelfrühstück halt, da war das im Intercity wesentlich besser. Okay. <lacht> ähm, genau, dann ging es rein nach Jerusalem, was dann auch schon der erste tatsächliche Workshop-Tag war, wo wir unsere ähm, ja, Aufgaben auch schon hatten. Wir sind dann trotzdem alle zusammen mal da reingelaufen, also, von, also Jerusalem, 800.000 Einwohner Stadt, äh, groß hm? und. Die eigentliche Party spielt sich aber im in der alten Stadt ab. So wird sie ja genannt. Old City, die mhm. von einer großen Stadtmauer umgeben ist. Man geht durch ganz große Tore. Also es gibt keine Ahnung wie viele, ne, eine gute Handvoll würde ich jetzt mal behaupten, Tore, durch die man reingeht in diese alte Stadt. Und dann dann ist es plötzlich Jerusalem. Draußen ist es mhm. halt eine Stadt, wo ganz viel Sandstein an den Gebäuden klebt. Und drin ist es mhm. eine alte Stadt. Da also hat den Namen auch wirklich verdient. Mhm. Es ist so, wie es in, keine Ahnung, wie man es auch so, ich sag mal Sandalenfilme, alle haben gelacht, wo ich das gesagt habe, aber ist das nicht ein Begriff, Sandalenfilm, hier ähm, Gladiatoren, äh, Ben Hur, nennt man die nicht Sandalenfilme?
1: Äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst, ich habe hab jetzt an, äh, wie heißt an die Ritter der Kokosnuss und so gedacht, aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: Genau, so wie bei Ritter der Kokosnuss, genau so <lacht> sah es aus. <lacht> Äh, nee, nicht äh, Life of auch, Brian. Life of Brian war's.
1: Ja, genau, den hab ich genau. versucht. Ja, es genau, exakt so also aus wie bei Life of Brian.
0: Ja. Wer Life of Brian nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Das ist die Hausaufgabe für heute. Hm, vielleicht nicht, bevor man nach Jerusalem geht, weil das habe ich gemacht und das war ein Fehler, weil ich schon echt diesen Film im Kopf hatte. Hm, und
1: <lacht> der Film ist so schlimm. In der alten Stadt ist es am beliebtesten. Wie mit Bert Spencer, das kann man nicht mehr gucken. Guckt es euch nicht an. Lasst es bleiben <lacht> und hört weiter zu. Bleibt hier und hört, hört dem Thomas weiter zu. Nicht hören, nicht gucken.
0: Und in der alten Stadt ist es dann wirklich so die ist also keine Ahnung in den wie viel tausend Jahren Geschichte Jerusalem auf dem Buckel hat ist es immer wieder kaputt gemacht erobert zurückerobert wieder kaputt wieder aufgebaut worden und die Stadt stapelt aufeinander auf quasi. Also die liegt halt irgendwie zum Teil 30 Meter über dem, wo sie ursprünglich mal war. Und mhm. wenn man irgendwo einen Gullideckel aufmacht, sieht man drunter Ruinen stehen. Also das ist faszinierend. Und kannst du denn, gibt es,
1: gibt es so Ebenen, wo du tatsächlich dann so ein paar Stufen quasi, also jetzt bildlich gesprochen, ein paar Stufen runtergehst und du weißt, du bist in der e Epoche davor. Gibt es solche Momente oder ist das Plan gebaut? Nee, das ist. oder hast du schon e das Gefühl, du kannst darauf runter.
0: Nee, ich habe selten so eine dreidimensionale Stadt erlebt wie Jerusalem. Also okay. jede deutsche Stadt, durch die man geht, da läuft man über einen Platz, dann kommt eine Straße und dann gibt es mal eine Brücke und das ist das Höchste, was man irgendwie tut, wenn man nicht in ein Gebäude reingeht. In Jerusalem mhm. läuft man ständig auf Gebäuden, unter Gebäuden, durch Gebäude. Das ist faszinierend, das alles ineinander gebaut, übereinander mhm. gebaut. Wenn man durch diese engen Gassen geht, die man auf den Bildern manchmal sieht, dann sieht man oben so Lichtschächte, was ich nicht wusste ist, wenn man rechts rausgeht aus der Gasse, einmal eine Treppe hoch, kann man oben über eine Lichtschacht drüber laufen. Und dann läuft man quasi Aha. über die Wohnzimmer der anderen Menschen irgendwie. Ähm, faszinierend, unglaublich faszinierend, aber natürlich ein absolutes Labyrinth. Und deswegen sind wir einfach als Gruppe rein, um eine grobe Orientierung zu bieten. Die war aber auch mhm. sofort hinüber, sobald man alleine war. Und ja. haben uns dann ein bisschen die, die Stadt angeguckt. Da sind halt einmal quasi durchgelaufen, ganz früh am Morgen runter. Wie
1: groß stelle ich mir das vor, die alte Stadt?
0: Ein Quadratkilometer circa.
1: Das ist nicht. Okay, also schon auch ein kleiner, kulturell erhaltener Teil. Nicht jetzt. Also nicht so, dass ich mir vorstelle, das ist jetzt. Kirche am Innenstadt oder, oder kleiner?
0: Größer, größer. Ein Quadrat, also ein Kilometer auf ein Kilometer Fläche.
1: Achso, okay. Also okay. schon also groß. Schon okay, ja.
0: ähm, wobei ein, ein Quadratkilometer Fläche ist jetzt nicht so super viel, aber durch diese mhm. Vertikalität, die die Stadt hat, it, mhm. Es fühlt sich ja halt doppelt und dreimal so groß an irgendwie. Und weil ja, ja, ja. auch irgendwie alles gleich aussieht, wenn man nicht aufpasst, weil alle Gebäude mhm. mit Sandstein gepflastert sind, ja, verläuft man sich extrem schnell da drin, wirklich. Also es
1: ist, ähm, wohnen auch noch Menschen. Ja, ja, klar. Es ist jetzt keine Museumskulisse, nein, 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 sondern nein, nein, da, da, da tobt schon Leben wirklich richtig. Oh ja. ja?
0: Okay. Mhm. Genau. Und sind wird da durchgelaufen, irgendwann immer weiter in die Mitte durch diese Gassen. die Man hat das Gefühl, dass sich ja auch alle irgendwie dann, zusammenzieht irgendwann Richtung Western Wall, wo dann ein großer mhm. Platz davor ist, der ist auch...
1: Western Wall ist die Klagemauer. Die oder?
0: Klagemauer, man sagt Western Wall dazu, habe ich gelernt. Ach so, das,
1: okay, das, okay.
0: Ja. Und der ganze Platz liegt gefühlt 30 Meter tiefer und es ist tatsächlich so, dass da halt auch immer wieder gegraben wurde und ein kleines Wohnviertel auch mal platt gemacht wurde zwischendurch. Deswegen merkt man dann plötzlich, wie hoch die Stadt eigentlich ist, wenn man durchläuft und wie niedrig sie mhm. wohl ursprünglich mal war. Mhm. Und dann sieht man, ja, die Mauer und über dieser Mauer diesen riesigen Tempelberg mit dem Felsendom und einer Moschee obendrauf. Und im Hintergrund sieht man dann den Ölberg plötzlich, wo dann noch Kirchen stehen. Und dann wird einem klar, wo man eigentlich gerade ist und was hier alles zusammenkommt an einem Fleck. Und mhm. das ist extrem beeindruckend. Und... Ja, dann ging, war eigentlich schon fast kein Halten mehr. Dann haben aber trotzdem beschlossen, wir gehen jetzt auch noch den Ölberg rüber. Der ist höher, mhm. als man denkt, wenn man hochlaufen muss. Und sind dann da noch hochgeschlappt. Da ist dann ein riesiger jüdischer Friedhof, ähm, der besagte Ölberg selbst. Da kamen uns dann auch schon Heerscharen an Touristen entgegen, ähm, die diesen ja, christlichen Teil des Ölbergs besucht haben, wo dann ein paar orthodoxe Kirchen stehen und, und, und auch Menschen aus aller Herren Länder wirklich sich da irgendwie. Zentralen Jerusalem scheinbar treffen. Faszinierend, ein Mix aus Sprachen und Menschen. Super interessant, allein schon deswegen.
1: Mhm. Und
0: sind dann wieder zurück in die alte Stadt rein. Und ab da wurden wir dann quasi auch losgelassen, um selbst unsere Aufgaben zu erledigen. Und dann ging es los mit den, ich glaub, sechs Bildunterschriften, die wir irgendwie hatten. Und die galt es dann zu suchen. Und, ja.
1: Magst du uns mit reinnehmen, ein bisschen konkreter? Hast du eine Bildunterschrift, mein Gott, am Start irgendwie für uns? Mhm,
0: Klar, also die die Bildunterschrift zum Beispiel, die ich, wo ich das Dokument gelesen habe, ich dachte, ja, easy, klar, das ist ja wohl <lacht> einfach, Thomas. <lacht> das war für mich die schwerste am Ende tatsächlich. Jerusalem ist an Atmosphäre nicht zu überbieten. Das, vor allem wenn man durchgelaufen ist, morgens noch denkt man sich, oh ja, guck mal, wie viel Atmosphäre, wie unfassbar gut. Das aber in ein Bild reinzukriegen, dass es wirklich der Bildunterschrift gerecht wird, ist wirklich schwierig. Also
1: ich scroll gerade durch deine Bilder, ja.
0: Genau, dann hat man ja irgendwie, keine Ahnung, ich bin glaube ich mit tausend Bildern aus Jerusalem allein zurückgekommen und dann sucht man halt das passende Bild aus. Da war dann die nächste Schwierigkeit am Abend dann tatsächlich zu sagen, okay, welches Bild eins Singular ist für diese Bildunterschrift. Nicht 10, nicht 5, 20 sind völlig falsch, ein Bild. Schwierig. Und ja, dann waren wir äh, auf eigene Faust unterwegs. Wir sind uns hin und wieder mal, die Gruppe aus acht Fotografen, wir sind uns hin und wieder auch mal über den Weg gelaufen, was ganz witzig war, wenn man dann gesehen hat, wie jemand irgendwo ein Motiv sucht. Ich habe mich zwischendurch mal, ich habe in irgendeiner verwinkelten Gasse aufgebaut, wo so ein Bogen war, der nach draußen zeigt. Und ich hatte dann quasi wirklich diesen, diesen Halbkreis aus diesem Bogen. Und davor sind immer Menschen von links nach rechts durchgelaufen. Und ich wollte halt unbedingt mhm. eine jüdische Familie erwischen, die Richtung Western Wall unterwegs ist. Und mhm. da bin ich bestimmt eine halbe Stunde gestanden und ich hatte irgendwie immer nur Touris im Bild und oder eine Familie und dann auch Touris im Bild. Also Und da bin ich eine halbe Stunde gestanden, bis dann irgendwie ähm, zwei, drei Leute aus der Gruppe vorbeikamen und mich dann da abgeholt haben. Ähm, wie das Kind, das man irgendwie an der, an der Süßwarenkasse wegzerren muss, <lacht> weil ich da einfach mein Bild nicht gefunden habe. Da habe ich echt Zeit verschwendet, äh, um ehrlich zu sein, um nach einem Bild zu suchen, das ich woanders hätte viel besser einsetzen können wiederum. okay. Ähm, ja, und so sind wir dann da durchgetigert irgendwie durch die Stadt. Man erlebt ganz viel. Das sind kleine Lädchen, wo ähm, alte Männer irgendwie Gewänder nähen oder so. Das Bild habe ich dir vorhin schon gezeigt. Das ist auch in meinem Blogartikel zum Beispiel drin. Du hast gesagt, er sitzt in einem Schrank. Ja, also sein Tisch, an dem er arbeitet, der passt genau in den Laden in Anführungszeichen rein. Dann macht er vorne die zwei Türen zu, dann ist der Laden komplett voll mit Tisch und er muss draußen stehen schon. Also äh, Laden ist da sehr relativ und das ist dann äh, im muslimischen Viertel zum Beispiel gewesen. Ähm, die, die alte Stadt ist unterteilt in muslimisches, christliches, jüdisches und armenisches Viertel. Und je nachdem, wo man sich befindet, ändert sich auch die Atmosphäre total. Und das waren auch hm. die Schwierigkeiten mit dieser Bildunterschrift. So, Jerusalem, das Ganze, Atmosphäre. Hm, jetzt kann ich natürlich nicht nur einen Teil davon irgendwie zeigen. Und dann, hm. dann fängt man an zu rennen und äh, durch die Stadt zu wuseln und zu suchen, wo kriege ich jetzt meine Bildunterschriften her. Also manche Sachen sind dann fast schon wieder einfacher, keine Ahnung, die Grabeskirche zählt zu den größten Heiligtümern des Christentums und ist für viele Christen der heiligste Ort der Welt.
1: So, klar. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die Bilder in der Grabeskirche sind. Ich habe gerade so ein paar betende Menschen gesehen, auf so einer. Das ist, glaube ich, der
0: Salbungstein.
1: ist wollte das ist Salbungsstein. Das ist anderes, oder? Oder bist du da drin? Der nee.
0: ist in der Grabeskirche, genau.
1: Ah, okay, also bei den Bildern gerade übrigens, ich habe die Bilder vor mir als der Vorteil jetzt jedem Hörer gegenüber, ihr könnt die wahrscheinlich dann bei Thomas äh, oder hier bei uns äh, Fotologen.de, wo auch immer ihr die Bilder finden. Da hätte ich spontan ein Bild von diesem Salbungsstein genommen und hätte spontan sogar eins genommen, wo die Leute eindeutig als Touristen zu identifizieren sind. Also du hast ein, zwei Bilder dabei, wo man auch denken könnte, das sind irgendwie Einheimische mit Kapuzen auf und so. Und es gibt zwei Bilder, wo modische Menschen mit lackierten Fingernägeln, Schmuck und und Uhren und Jack-Wolfskin-Jacken irgendwie da irgendwie über dem Stein hängen, sowas hätte ich glaube ich genommen.
0: Ja, ganz eindeutig, Jack-Wolfskin-Jacke, das sind immer die Deutschen heißt
1: Ja, gerade durch den Kontrast finde ich es gerade tatsächlich beeindruckend. Also normalerweise will man ja immer die Einheimischen haben, aber in dem Fall, weil die sind, du weißt wahrscheinlich, welches Bild ich meine, ne beide haben, das ist keine jack wolfskin jacke sondern es sind diese down die jetzt gerade so, die Steppjacken heißen die, genau. Und beide sehr modisch, die Haare zurecht gemacht, also ursprünglich am Morgenmal, das ist auch vorbei, aber das war der Wunsch zumindest. Und die hängen halt in dieser Atmosphäre, im Hintergrund sieht man, um es mal den Hörern zu beschreiben, jetzt so aus dem, also der, der es nicht gemacht hat, ne ich beschreibe das jetzt mal, aus diesen Salbungssteinen, der Salbungstein ist der Stein, auf dem angeblich Jesus zurechtgemacht wurde. Ähm, Hilf mir nach der Kreuzigung vor der Beerdigung, richtig? Genau. Ne, so. Und das ist der Originalstein. Und die Menschen dürfen ihn anfassen, berühren. Und sie, diese zwei Frauen, offensichtlich sehr modisch sehr, ich würde fast sagen eher wohlhabender Natur geben sich diesem Stein völlig hin. Also die berühren den und ver verlieren sich gerade so ein bisschen selbst. Habe ich den Eindruck auf dem Foto. Und Im Hintergrund siehst du aber einheimische und Leute, die, die 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 durch den Hintergrund laufen und so, die dann eher ähm, aus der Gegend kommen. Also das ist finde ich ein ganz beeindruckendes Bild. Mhm. Was ja. war's? Das war's aber dann nicht, ne?
0: Das war tatsächlich mein Bild für die Unterschrift und die war auch... Echt? Ja, das Bild war, ja, genau, Bild war auch falsch, aber ich habe die Grabeskirche nicht ein einziges Mal fotografiert. Ich habe tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Ich habe es geschafft, nicht ein einziges Mal diese Kirche von außen zu fotografieren. Du hast,
1: Wir haben das nicht abgesprochen, das möchte ich jetzt mal betonen. Ne? Das ist mhm. ja geil, okay? Cool. Ja.
0: Also ich habe da drin halt wirklich gesucht. Ich hab, Bei der Bildunterschrift war für mich ähm, dieses äh, Christentum, Heiligtümer, und da wollte ich den Inhalt irgendwie zeigen, der Grabeskirche. Mm. Und bin halt da drin rumgerannt wie ein Weltmeister. Auch super spannendes Licht da drin, weil das eigentlich super dunkel ist. also ist Das Hang, ist ISO ja. 12800 oder so hier schon. echt? Okay. Ja, ja, da ist echt finster da drin. und Aber trotzdem gibt's halt so, du siehst vielleicht das eine Bild, wo sie diesen äh, Briefumschlag auf diesen Salbungssteinen legt. Ähm, ein Bisschen weiter unten, bevor es wieder hell wird. Okay. Ah ja. Ja, das ist das einzige Licht, das da irgendwie gefühlt reinkommt in diesen Raum.
1: Und das ist die gleiche Frau übrigens. Das kann gut sein, ja. Das ist die gleiche Steppjacke. Weißt <lacht> du, was das ist, mit was dieser Briefumschlag, was ist das?
0: Ähm, die Leute wischen mit Tüchern über diesen Stein. Der Stein ist ja sehr kalt und ich glaube, da beschlägt einfach die, 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 ähm, die Luft drauf und das kondensiert das, äh, die Luft und dann ist immer so ein bisschen Feuchtigkeit auf diesem Stein. Und der wird immer abgewischt mit Tüchern, mit... Ähm, Geschenken, mhm. mit Schmuck, ähm, mit Kleidung, mit irgendwas. Die Leute wischen da quasi den ganzen Tag über diesen Stein drüber. Und da, in dem Fall, hat die Frau halt einen Briefumschlag, mit dem sie da gerade drüber wischt. Keine Ahnung, was drin ist. Hat sie mir nicht gesagt. Aber wahrscheinlich was mit Gewicht. Sehr wahrscheinlich. Wann? Und ja, und das war zum Aber Beispiel. Haut, das ist ja krass. Ich da gesehen habe oder gesucht habe und gefunden mhm. habe, in Anführungszeichen
1: sehr bedeutungsschwer alles im Positiven jetzt
0: also das ist unfassbar in Jerusalem an jeder Ecke es ist immer Glauben Geschichte das ist die Menschen sind unglaublich versunken in ihren Gedanken klar die die an der an der Mauer stehen und beten natürlich wenn man da auch in diesen Gebetsraum reingeht an der, an der Klagemauer oder in der Kirche hier drin ist oder in Richtung der Moscheen unterwegs ist alle man könnte meinen also so hart umschrieben wie die Motten zum Licht die Menschen ziehen in hm. diese Stadt. Das scheint die Mitte zu sein der Welt irgendwie. Alle gehen ja, dahin. Und, ja, wobei nicht stimmt ja nicht mehr. mehr. Nee, ja, ja, von ja drei Weltreligionen. wollte ich ja gerade ja. sagen. Genau.
1: So oft, so oft die zwei verstanden. Jetzt habe ich es wieder so gesagt. Ne, es ist ja nicht so. Ja. Genau.
0: Und alle gehen dahin und kommen nicht mehr davon weg irgendwie. Und alles dreht sich nur noch, ähm, ja, um Glauben dann plötzlich, wenn man da drin ist. Und das mhm. ist faszinierend. Das, das. Das drückt auch auf einen. Also diese, diese Atmosphäre ist tatsächlich nicht, dass es bedrückend wäre, aber man merkt, wie viel hier in der Luft liegt einfach in Jerusalem.
1: Ja, ich werde auch bedächtig beim Anschauen. Ich meine, du hast jetzt was jetzt nicht gemeint. Du hast mir jetzt gerade mal eben eine Minute vor der Aufnahme 500 Bilder hingelegt, was dazu führt, dass ich beim, beim Zuhören äh, mir deine Worte gerade bebildern kann. Wir müssen, wir haben das nicht besprochen, aber ich schlage vor, dass wir tatsächlich eine riesige Galerie unten reinlegen. Äh, müssen wir mal überlegen, dass du vielleicht so ein Best of dir nimmst, was du so sowieso zeigen würdest und dann würde ich wirklich vorschlagen, eine große Portion deiner Bilder unten an als Galerie äh, zu hängen, dass derjenige, der Lust hat, sich da mal durchklicken kann. Weil die, die du mir geschickt hast, finde ich auf jeden Fall zeigenswert. Das ist äh, no, nicht normal, dass nach einem, ich sag, ich, Urlaub ist jetzt gemein, ne? nicht verstehen, aber dass jemand vom Urlaub zurückkommt und warte mal, wie viele Bilder sind es? 510 Fotos sind halt geil. Das ist ein ähm, Chapeau, lieber Thomas. Hm,
0: danke, danke. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist halt meine grob Erstauswahl, die ich auch während der Reise schon quasi zusammengestupft habe und ich habe es jetzt halt mal hier reingeschmissen, damit wir was zum Reden haben tatsächlich.
1: Ja, das darf ja auch dynamisch noch nochmal verändern, aber also wenn du jetzt 100 Bilder in die Galerie legst, damit der Hörer so ein bisschen mitbekommt, wovon wir genau. reden, indem er so durchscrollen kann, wie ich das gerade tue, das glaube ich würde die Leute schon sehr freuen und das sind wirklich extrem viele gute Bilder. Also ich habe noch keins gesehen, wo ich sage, boah, bitte. Mhm. <lacht> Gut, krass.
0: Genau, und dann ging es ja, durch die Stadt durch. Wir waren ja freitags dann in Jerusalem, was auch äh, bedeutet, dass dann Schabbat ist am Abend. Wer mit den mhm. jüdischen Gepflogenheiten nicht ganz film ist. Ähm, Schabbat wird bei uns oft mit Sonntag gleichgesetzt bei den Christen, ist aber tatsächlich ganz anders irgendwie. Das ist auch der Ruhetag der Juden, bei denen ist es aber ähm, strenger reguliert. Also mit mhm. Sonnenuntergang. Ähm, sollen die Juden ruhen und das tun die dann auch. Die gehen dann in dem Fall dann alle zur Western Wall runter ähm, mit ihrer Familie, kleiden sich ganz schick und feiern dann alle zusammen. Da wird getanzt, da wird gesungen. Da ist dann echt kurz Party. Und dann ist aber auch gut. Dann heißt es ähm, 24 Stunden lang ähm, keine Maschinen mehr benutzen, zum Beispiel. Es darf nicht mehr gearbeitet werden. Das schließt aber dann auch solche Sachen ein, wie zum Beispiel nicht mehr mit dem, den Aufzug bedienen. Das, gibt also, das sind ja aufzüge habe ich gelernt. Ne? Genau, Hast Schabbataufzüge. Das ja, das habe ich dir erzählt, glaube ich. Ein Schabbataufzug, also der Jude dürfte an Schabbat quasi nicht mehr im Aufzug auf Stockwerk 2 drücken und dann fährt der Aufzug hoch, weil Maschine bedient. Also gibt es Schabbataufzüge mhm. oder die Aufzüge werden auf Schabbat geschalten. Heißt, der Aufzug fährt die ganze Zeit und hält in jedem Stockwerk. Wir waren im Tower Hotel of Jerusalem mit und ich war im neunten <lacht> Stockwerk, andere waren im zwölften Stockwerk. Wir hatten also schon die schlimmsten Befürchtungen, aber da sind wohl nur Touris gewesen, die Aufzüge sind ganz normal gefahren. Vielleicht gab es einen extra Aufzug irgendwo. Und zum Schabbat gehen aber, wie gesagt, alle an die Klagemauer, da wird gesungen, da wird getanzt, da ist dann echt äh, Alarm in Anführungszeichen, da ist echt richtig was los. Und da haben wir dann uns auch ja, ein bisschen anstecken lassen von der ganzen Szene da unten ähm, ich habe mich eisern ans, äh, an den Schabbat gehalten, habe dann nicht mehr fotografiert. Dachten mir ganz viel Respekt und so. Ähm, meine Kollegen und Kolleginnen, die mit mir unterwegs waren, haben dann noch viele coole Bilder geschossen. Ich packe da auch mal ein paar äh, Instagram-Links rein, damit ihr da bei denen ein bisschen reinschauen könnt. Die haben natürlich auch noch ganz andere Winkel einfach noch fotografiert zum Teil. Und ja, da sind wir dann gestanden. Irgendwann waren wir dann umringt von ähm, Soldaten und Soldatinnen, die auch getanzt und gefeiert haben quasi, in ihren Feierabend rein. Und ja. Pff. Magisch ist, glaube ich, der einzige Begriff, wie man es irgendwie umschreiben kann. Also muss man erlebt haben. Kann man nicht in noch so viele Worte nicht fassen, glaube ich, wie, wie spannend und interessant das da tatsächlich ist, diese Atmosphäre. Wer sich
1: für diese jüdischen Hintergründe ein bisschen interessiert, dem möchte ich kurz mal eben empfehlen. 4.000 Hertz ist ja eine Podcast-Community, wie heißt das? Ein Podcast-Label, ne? Da gibt es den Podcast Durch die Gegend und Marina Weißbrand ist in einer Episode... Weißband. Weisband, Entschuldigung, ist in einer Episode im, im Interview. Da läuft der Interviewende mit Marina Weißband durch Münster durch ihre Heimatstadt. Sie erzählt aber unglaublich viel aus diesen jüdischen Geflogenheiten. Sie erzählt nicht von Israel, aber von diesen Geflogenheiten. Wenn das ansatzweise interessiert, dann müsst ihr unbedingt mal reinhören. Mega gut. Ich... Ähm, wollen wir den Link mal in den Kommentar reinlegen? Mhm. Ja, das kurz am Rand, das fiel mir gerade ein, weil, weil das, was du erzählst, sehr viel Parallelen die ganze Zeit zu diesen Geschichten hat, die ich von ihr schon gehört habe. Super, super, super spannend. Ähm, aber ich, was ich jetzt noch nicht verstanden habe oder was jetzt ein bisschen missverständlich ist, besser gesagt, Schabbat ist einmal in der Woche? oder also, Ja, wie? genau. Immer okay. Freitagabend. Okay, du, du hast abends gesagt, ich hatte jetzt kurz Angst, dass es jeden Abend ist. Das ist mhm. ja nicht so.
0: Freitagabends mit okay. Sonnenuntergang wird quasi Schabbat eingeläutet und Samstag mit Sonnenuntergang ist es dann wieder vorbei.
1: Mhm. Und ja. in den
0: ja, 24, 25 Stunden ruhen die dann quasi. Also die, die die kochen zum Beispiel auch vorher. Also wir haben ganz viele Leute gesehen, die mit schon mit den Tupperschüsseln durch die Stadt gerannt sind. Ähm, wenn sie dann zierlich <lacht> zu Verwandten gehen oder so, haben die also schon vorgekocht und dann wird das alles am nächsten Tag dann äh, gegessen. Also es wird auch nicht gekocht während dem Schabbat. Also es muss auch schon alles vorbereitet werden. Also die sind freitags, glaube ich, gut beschäftigt, um den Schabbat dann tatsächlich auch gebührend zu feiern.
1: Interessant finde ich dabei ja immer, ähm, da auch wieder diese Ausprägung ähm, in den Diskussionen mal zu farben. Also ich, ich mag das sehr, mich über Religion auszutauschen und ähnlich wie bei den Christen und, und bei den Moslems ja auch ist es bei denen genauso, dass es da mehr oder weniger intensive ähm, Ausrichtungen gibt. Also diese Aufzugsgeschichte, da gibt es halt genug Leute, die sagen, es ist keine Arbeit auf den Knopf zu drücken, das mache ich jetzt und andere sagen, das geht halt gar nicht und diese verschiedenen Ausprägungen mit den Leuten zu diskutieren, finde ich ja hochinteressant und was für Argumente sie haben, warum, was jetzt Arbeit oder Betätigung ist und was nicht und so, finde ich ein extrem spannendes Thema, mag ich total.
0: So. Es gibt ja es gibt dann ganz witzige Geschichten, es gibt zum Beispiel Shabbat Boys, Shabbat Boys, also wir werden dann quasi von den Juden engagiert, das sind dann... Muslime so Christen, je nachdem, also keine Juden, die dann mhm. am Schabbat bei denen zu Hause sitzen und den, den Fernseher quasi umschalten zum Beispiel <lacht> oder ja, einschalten. Genau. Ja, also es wird dann schon ein bisschen gemogelt. Wie gesagt, man könnte jetzt auch darüber streiten, ob Aufzug fahren nicht auch schon irgendwie eine Maschine benutzen ist. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Ausprägungen, je nachdem wie ja, wie sehr im Glauben verankert die Juden sind. also Es gibt säkulare Juden, denen ist es, glaube ich, alles relativ wurscht. Dann gibt es aber auch welche, die die orthodoxen oder die ultraorthodoxen Juden, die sich da eisern dran halten werden, ganz einfach. Hm. Ähm,
1: habt ihr sowas beobachtet? So Shabbat boys oder sowas? Oder habt ihr Leute beobachtet, die da so voll verstoßen haben und dann mit dem Bohrhammer irgendwie rum Also irgendwie, weißt du, so hat sowas ganz...
0: da <lacht> nee, stand keiner mit der Schlagbohrmaschine <lacht> an der Western Wall und versucht ein Loch reinzumachen. Ich glaube, das wäre in den Nachrichten gelaufen.
1: <lacht> ähm, ja, gut, das hätte auch dann wahrscheinlich ja. weitere Kreise aber gezogen. Aber. Es,
0: es gibt zum Beispiel, es gibt, ähm, wie soll man es nennen, Schabbatwächter, die äh, mhm. auf diesem Vorplatz stehen und also während der Zeit soll eigentlich nicht fotografiert werden ähm, und die ermahnen in Anführungszeichen einen dann auch tatsächlich, also hier Kamera weglegen, Telefon weglegen, sagen das aber sowohl den Einheimischen wie auch den Touristen. Also da werden alle dann ähm, doch äh, gebeten, quasi das dann auch zu beachten in der Zeit.
1: Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich es fragen soll. Ne? Du hast halt, ähm, du hast halt, ich sage es jetzt mal einfach, du hast da äh, auch Fotos von Menschen, wie sie die Tagemauer anfassen und so. Ich vermute, die hast du eher aus der Hüfte geschossen, oder? Hast du dich da hingestellt
0: und offen fotografiert? Das geht schon. Da, tatsächlich ist, sind da zum Teil so viele Touristen unterwegs, dass man schon wieder unsichtbar ist mit einer Kamera. Von daher ging es. Aber
1: gibt es da nicht, was habe ich denn da mal gehört, dass an der Klagemauer eigentlich das Fotografieren verboten ist? Ist das
0: nicht? Man sollte es eigentlich so? nicht tun. Genau, es stehen auch Schilder dran, man soll die Gefühle der Religiösen ähm, beachten und nicht verletzen und so. Und genauso bin ich aber hm. auch vorgegangen. Also ich bin jetzt nicht hergegangen und habe denen irgendwie die Kamera ins Gesicht gehalten. Das würde ich auch nicht wollen. Das will ich ja so am Tag schon nicht. Geschweige denn, wenn ja. ich dann an der Mauer stehe und bete. Wir haben das alles sehr respektvoll gemacht. Also Stefan hat uns das auch eingebläut, dass wir das tun sollen. Auch so Sachen wie, dass wir halt zum Beispiel nicht gekleidet sind wie Touristen. Also ich habe ein paar Bilder von der von der Mauer gemacht. Und da sieht man ein schönes, breites Panorama. Man sieht diese ganzen orthodoxen und ultraorthodoxen Juden an der Mauer stehen in ihren schwarzen äh, Klamotten mit ihren Hüten. Und mittendrin steht einer in einer knallroten, nee, dieses Die orange rot. <lacht> Jack Wolski Jacke mal wieder. Äh, und leuchtet halt in, in der Hose. Habe ich gerade hier vor Augen, ja. Also, oh, das sieht halt aus dann immer. Mhm. Ja. Und klar, so sollte man nicht äh, da rumstehen irgendwie, äh, mhm. wenn es geht und halt dann auch nicht den irgendwie auf den auf Keks gehen irgendwie. Mhm.
1: Ja, als Fotograf, ne. ich will mal kurz unterscheiden. Ich glaube, wenn der Tourist als Tourist zu erkennen ist, der dann wirklich nur Urlaub machen möchte, ohne zu fotografieren, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Wir lässt dann einmal gerne drüber und ich denke auch immer, um Gottes Willen, am Ende ist aber eine gewisse Erkennbarkeit äh, nicht schlecht. Also wenn ich jetzt nicht da die großen Fotos machen möchte, sondern möchte mir diese Welt angucken, ist vielleicht nicht verkehrt zu erkennen, okay, das ist jetzt ein Tourist, weil dann ein, unter, unter Umständen ein, ein, eine Fehlinterpretation der ganzen Sache oder so äh, ganz anders gewertet wird, als wenn sie glauben, du gehörst dahin. Na, also ich würde das ein bisschen unterteilen. Ich glaube, als Fotograf hast du voll recht. Als Tourist finde ich es gar nicht so verkehrt, dass man die Touristen erkennen kann. Dann verzeiht man ihnen auch die Tritte in die Fettnäpfchen, die sie so tun. Also ich auch.
0: So. Ja, natürlich. Wobei ich von der denke, komm, ich sollte, ich gucke mir an, welche Fettnäpfchen gibt und umgehe sie dann, auch wenn ich Tourist bin.
1: Ja, das mache ich auch. Aber du weißt doch, also ich hätte fast gesagt, du weißt doch, wie sie sind. Das ist ein bisschen sehr negativ. Aber nee, stimmt am Ende. Du weißt doch, wie sie sind. Mm.
0: Ja, also idealerweise macht man das ja nicht. Wobei ich kenne auch Fotografen, die mit kurzen Hosen in die Kirchen reinrennen bei uns. Also pff, kann man es nicht so ja. pauschalisieren.
1: Nee, nee, voll. Ja, ja stimmt. Ja.
0: ja, das war Jerusalem. Wir sind dann abends, also Schabbat heißt, jüdisches Viertel ist auch komplett zu, da brennt kein einziges Licht mehr. Und sind dann am Abend in ein kleines muslimisches Restaurant gegangen, haben da noch gegessen den Tag mhm. ein bisschen sacken lassen, das hat man auch schon gemerkt, da waren dann sehr viele Eindrücke zu verarbeiten, haben am ersten Abend auch keine Bildbesprechung gemacht, die haben wir dann am nächsten Tag dann abends gemacht. Ähm, wo äh, mit dann? Absicht? Ja, ja. Mit
1: dem Hintergrund?
0: Okay. Ja, einfach weil der erste Tag auch super anstrengend war, einfach, weil man das erstmal ein bisschen verarbeiten muss und, also ich behaupte mal, ich hätte es hingekriegt. Also ich habe mich dann abends im Hotelzimmer hingesetzt und ähm, meine Bilder auch ausgewählt, durchbearbeitet. Ich mhm. hatte ja noch Zeit, also das wäre schon gegangen. Aber mh, es ist entspannter natürlich, das am nächsten Tag zu machen. Also man muss jetzt nicht äh, ja 16-Stunden-Tag gleich direkt draus machen. Ein mhm. bisschen soll man auch was davon haben, von der ganzen Sache auf jeden Fall. Genau, und am nächsten Tag, ähm, der war dann, ich dachte eigentlich, dass Jerusalem schon nicht mehr zu toppen wäre, aber ich wurde direkt eines Besseren belehrt. Am nächsten Tag ging es dann nach Bethlehem. Wer jetzt mit der Geografie da unten nicht ganz so vertraut ist oder der geopolitischen Situation, muss man schon sagen. Jerusalem ja, und Bethlehem halt liegen eigentlich nebeneinander. Das ist gerade mal eine halbe Stunde Fahrt. Aber Bethlehem liegt im Westjordanland. Heißt, man fährt quasi aus Israel, Israel raus und geht Richtung Westjordanland. Man fährt einen Highway entlang, der israelisch ist. Also da sind dann links und rechts auch schon Mauern dran. Und mhm. kommt dann irgendwann vor Bethlehem an. Da muss dann der ähm, israelische Fahrer auch draußen bleiben. Der darf dann nicht mit durch. Dann geht man durch ein Militär-Checkpoint durch. also Ach. wie eine Grenze ist wiederum. Und also
1: dann, da musst du dich dann aber auch als Tourist outen.
0: Das geht nie anders. Ja, wir, sonst kommst du gar nicht klar, rein. Klar, man sieht dann, nö, wieso ist ja Reisefreiheit. Also ich darf ja hin, wo ich will. Da muss ich ja nicht Tourist dazu nee. so sein. Also ich darf mich halt nicht als Jude outen. Das wäre ein Problem. Nee, weil äh, du gesagt der Fahrer darf nicht mehr rein. Ja, klar. Also wenn er, wenn er Jude ist oder Israeli ist. Okay. Genau. Ja, okay. Wir sind mit dem palästinensischen, äh, palästinensischen Fahrer aber ähm, da reingefahren, und dem muslimischen Fahrer, so muss man sagen, äh, da reingefahren, der durfte durchfahren mit uns und dann haben wir einfach halt den Checkpoint am Anfang quasi umgangen, weil es auch, in Anführungszeichen, mhm. langweiliger ist, reinzugehen nach Bethlehem, durch den Checkpoint, mhm. raus ist dann spannend, das haben wir dann auch zu Fuß gemacht und ähm, ja, waren dann in Bethlehem drin. Bethlehem dürfte dem einen oder anderen geneigten Hörer vielleicht ein Begriff sein, ähm, Krippenspiel und so. Ähm, da steht die Geburtskirche Jesu ähm, an der Stelle, wo nach äh, nicht bestätigten Quellen der Geburtsort Jesu ist und da findet man da ganz viele Kirchen, auch wieder sehr, sehr viele Touristen natürlich auch, weil sehr viele Touristen Das ist falsch gesagt, aber man merkt, dass Bethlehem sicherlich touristisch geprägt ist, also die Restaurants, die Cafés, die Läden, da gibt es ein eine Marktstraße, nenne ich es mal. Das ist eher eine Marktgasse eigentlich, wo die auch beliebtes Touristenziel dann ist. Aber tatsächlich sind durch die Vorkommnisse der letzten Jahre, brechen die Touristenzahlen da massiv ein. Und das merkt man auch mhm. ganz deutlich. Also viele Geschäfte sind schon zu, machen auch nicht mehr auf, so wie es aussieht. Auf mhm. dem Markt, das war auch ein Markt für Einheimische plötzlich mehr, das sah wohl schon ganz anders aus. Mhm. Das ist... Vom Wirken her zwar schön, weil das ich mag so einheimische Dinge, wo ich dann reingehen kann und ich nur Einheimisches sehe. Das finde ich spannend, dann kann ich die Kultur spüren, das Leben spüren irgendwie. Ähm, ist aber natürlich ein Problem für die, wenn das Geld der Touristen einfach ausbleibt, weil sonst gab es da halt nicht viel zu tun, ganz einfach. Mhm, mh. Wir haben uns dann die Sachen ein bisschen angeschaut. Ähm was alles relativ harmlos noch aussieht, also touristischer Teil, sage ich ganz mhm. bewusst mit der Kirche, da steht dann hier und da mal ein bisschen Sicherheitspersonal rum, hat so ein Polizist oder so, oder da fahren Touristenbusse rum, da ist ein großer Platz, da ist es relativ sauber, da ist alles mhm. okay, heile Welt. Und dann sind wir aber mhm. weitergelaufen, weitergelaufen. Und wer den äh, Künstler Banksy kennt, der kennt seine Arbeiten mit diesen Stencils, also diese Formen durch die diese Schablonen, die er an die Wände sprüht zum Beispiel. Und ganz mhm. viele von diesen berühmten Banksy-Motiven kommen tatsächlich aus, ähm, aus Bethlehem, musste ich feststellen. Mhm. Ähm, also ich habe sie da zumindest auf den Wänden wieder gesehen überall. Und Banksy hat mittlerweile ein eigenes Hotel in Bethlehem eröffnet. Und da sind wir dann hingelaufen. Mhm. Das sogenannte Waldorf Hotel, also off nicht Waldorf, sondern ah, off Hotel. Das ist von Banksy, das kenne ich, aber... Ja. Das kenne ich wegen
1: seiner grandiosen Aussicht irgendwie. Also es genau. wird, das wird immer wieder so beworben und, und Instagram und Co. Aber mir war nicht
0: klar, dass das von Banksy ist. Genau, Ach. die grandiose Aussicht. Man glotzt aus dem Hotel, Foyer, aus dem Café, direkt auf eine acht Meter hohe Mauer. Also man hat keine ja, Chance, ja. aus diesem Hotel, aus genau. den Fenstern irgendwas zu sehen. Genau. Und ja, glotzt auf diese Grenzmauer. Das ist eine 700 Kilometer lange Mauer, zum Teil acht Meter hoch. Also da ist die Berliner Mauer ein Witz dagegen, die sich da quer durchschlängelt haben wir uns diesen, dieses Banksy-Hotel ein bisschen angeschaut. Da war im ersten Stock auch eine, eine eine Ausstellung eingerichtet mit lokalen Künstlern, also nicht nur seine Sachen, das Foyer und Café unten und so, ist alles Banksy und drumrum, Klar, will man ja auch sehen. Und oben ist aber für lokale palästinensische Künstler quasi ähm, mhm. eine Ausstellungsfläche eingerichtet. Da haben wir uns das ein bisschen angeschaut. Und dann sind wir der Mauer entlang gelaufen durch Bethlehem oder an Bethlehem entlang, muss man dann schon sagen, an dieser Grenzmauer entlang, die mit jedem Meter eigentlich imposanter wirkt und immer schräger alles wirkt. Einfach, weil es so surreal ist, diese riesen Mauer neben sich zu haben die ganze Zeit. Und die hm. leben wirklich bis zur Mauer hin tatsächlich. Und es gibt ein ganz besonderes Haus. Die, diese Mauer läuft also schon, ich sag mal, immer eine relativ gerade Linie. Klar, kurvt sie ein bisschen. Und auf einmal... Bricht die Mauer aus im rechten Winkel, geht kurz hm, 50 Meter nach hinten, macht wieder eine 90-Grad-Kurve und kommt dann wieder her und umringt ein einzelnes Haus. Und, Ach äh, was. Ja, das war, das Haus stand oder steht eigentlich nur, keine Ahnung, das ist 50 bis 100 Meter von ähm, Rachel's Tomb entfernt. Das ist eine Grabestätte, ähm, mhm. touristisches Ziel. Und äh, die Frau oder die Familie, die da lebt, hat ja unten in ihrem Haus auch einen kleinen Souvenirshop und so weiter drin. Und dann ist halt irgendwann mal die Mauer gebaut worden und die, das ist Rachels Tomb, liegt jetzt auf der anderen Seite der Mauer. Ja. So, das war natürlich entsprechend blöd. Ähm, die Situation, ja. da kann man jetzt, ich packe da auch mal einen Link dazu rein, dass man sich die Geschichte ein bisschen durchlesen kann. Wir haben die ähm, die Frau, die da lebt, auch kennengelernt, die heute, wie würde sagen, ein bisschen auch Aktivistin ist ähm, und auch Vorträge hält zu den Themen. Und haben mit ihr ein bisschen gesprochen. Sie hat uns die Geschichte erzählt, was da alles passiert ist. Und dass sie ursprünglich die Mauer, also sie hat noch eine Zufahrtsstraße zu ihrem Haus, da passt genau ein Auto rein, also ein Auto hin, um da hinzufahren. Ursprünglich hätten sie die Mauer aber sogar noch näher an sie rangebaut. Konnten sie aber nicht, weil die Kabel im Boden quasi im Weg waren. Also das hätte alles noch schlimmer werden können, auch wenn man sich schon kaum vorstellen kann, dass es noch schlimmer werden könnte. Siehst du gerade so ein bisschen die Bilder? Ich habe, glaube ein Bild von dem Haus auch äh, reingelegt hier irgendwo.
1: Warte, ich gucke mal eben. <lacht> ähm, ah, ja,
0: alter Schwede,
1: um Gottes Willen, das ist tatsächlich, ähm, sind das Roller, die da unten sind? Ja. 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 Aber immer hat sich einen, einen schönen Garten vorgebaut, wenn ich das sehe. Ja, gut, da lügt mein Bild ein bisschen.
0: Da lügt mein Bild tatsächlich ein bisschen, der Garten ist da hinten voll mit Müll, ähm, den da so. alle irgendwie hinschmeißen, also so cool also ist es okay. nicht, aber du siehst auf dem Bild, wenn du die, die Mauer mal genau anguckst, siehst du die vielen weißen Flächen an der Mauer? Ja, sind das Plakate? Das, das sind alles Geschichten ähm, von äh, palästinensischen Familien und erzählen quasi das Leben in Bethlehem, de, den Bau der Mauer, was da alles passiert ist, lauter Alltag, kleine mhm. Alltagsgeschichten, die das Leben dort einfach beschreiben und mhm. wenn man da so läuft und ganz ehrlich nachdem du vielleicht 10, 15 von den Dingern gelesen hast, wird dir so mulmig in der Magengegend irgendwann, weil dann wirklich versteht, was es da eigentlich für eine Situation ist für die Leute und dann kommt mhm. der endgültige Schlag in die Magengrube, man ist dann äh, bei ihr und sie erzählt nochmal, ihre Geschichte hier.
1: Wie hm, ist relativ jung, ne? Wie alt ist sie?
0: Ungefähr. Habe ich sie so gut fotografiert? Ich würde sie halt so Mitte 40 oder so schätzen.
1: Ja, ja finde ich für, für das, was du jetzt so thematisch schon relativ jung. Also ich hätte jetzt ein bisschen jünger geschätzt, aber ja, spannend. Da ja, beeindruckend. Wie groß ist denn das Haus? Das sieht riesig aus.
0: Also, wohnt sie da alleine? Nee, Dann mit ihrer Familie. Also unten ist, ah, okay. glaube ich, ein bisschen ein Laden drin und oben wohnt sie mit ihrer Familie irgendwie. Ich glaube, die anderen Familien sind vielleicht auch schon ausgezogen. Das weiß ich gar nicht so genau, ob da noch mehr drin gelebt haben. Aber ja. während diverse Auseinandersetzungen waren halt, standen halt oben bei ihr auf dem Dach quasi Leute, haben über die Mauer drüber geschossen und von der anderen Seite haben sie auf ihr Haus geschossen, was nicht ganz ja. in ihrem Sinn war. Also ja. das Ding war wirklich so ein kleiner Mikrokonflikt in dem ganzen Ding nochmal mittendrin. Ja, es sieht halt
1: relativ spannend.
0: Kann man sich, also die Bilder helfen ungemein, die müssen rein,
1: aber man kann sich trotzdem nicht richtig vorstellen. Es gibt ja immer wieder so diese, was soll ich sagen, die fesselnde Geschichte, die dann am Ende trotzdem das Fazit behält. Ich muss mal hinhalten. Ne? Das ist, ähm, Ich finde, dass du extrem gut erzählst. Ich kenne ja deinen, deinen Fotografiestil ganz gut und man sieht den Bildern an, dass das Ganze was mit dir gemacht hat. Das finde ich interessant. Ja, mit also. Fazit, ne? aber das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ich, das wirkt wirklich auf mich sehr sehr tief und ich habe das Gefühl, dass die Bilder Fotos sind, die so ein bisschen zeigen, warum man in in, in manchen Fotos, gerade wenn es um Erlebtes geht, den Menschen so ein bisschen wiedererkennen kann. So die Gefühle und die die den Spirit, den man da hat irgendwie. Bin ich ähm, ein bisschen geflasht. Ich habe auch also ich scroll die ganze Zeit hier rum, während du erzählst. Das mhm. ist das ähm, ist ein bisschen magisch. Kleine Empfehlung, wer den Rechner zur Hand hat, der klickt jetzt mal auf den Link weil die Fotologen auf der entsprechenden Episode und, und scrollt mal parallel zu unseren Worten durch diese Bilder, das ist der Hammer. Ja.
0: Ich habe dir gerade eben nochmal ein Bild geschickt, also wir sind dann langsam wieder raus aus der Stadt und gelaufen, ähm, haben glaube ja. ich ähm, unterwegs auch nichts mehr gemacht, da sind eigentlich relativ schnell dann zu diesem Ausgang in Anführungszeichen gelaufen und ich habe jetzt mhm. gerade nochmal ein Bild geschickt, das ist der Ausgang aus Bethlehem raus. Was? Also beschreib es mal bitte in deinen Worten.
1: Der erste Gedanke ist nicht passend, aber, aber sie ist also, es gibt im Land und, und in den Warner Brothers und so gibt es so, so fürchterliche Wege, die so kulissemäßig aussehen, auf, wo man dann durchgeschlängelt wird, um irgendwie die, die, die Attraktionen zu erreichen. Du hast halt eine Mauer rechts und links, die ist, ich weiß nicht wie groß diese Menschen sind, aber vielleicht so 1,60 Meter hoch, 1,50 Meter hoch. Da drauf ist Gitter, da drüber ist Wellblech, es ist ganz eng. Du hast deine Kurve fotografiert, sodass du auch nicht so richtig weißt, wo es hingeht. Ich finde es beängstigend. Genau. Und super klein. Also wenn alle raus wollen, ist da Drama, oder? Das ist, da passen doch gerade mal zwei. Die passen die überhaupt nebeneinander? Also mhm. zur Not passen zwei nebeneinander, aber die gehen versetzt, die Menschen, die du fotografierst. Genau, hast. also
0: vor mir hier in dem Fall laufen jetzt Ralf und Nico. Nico ist. Ich sage schon, das das falsch, aber fast zwei Meter groß würde ich sagen. Der ist wirklich groß. Ah, okay. Vor ihm siehst du auch Steffen stehen zum Beispiel noch. Also und du kennst Steffen, ja. dann kannst du ungefähr ja. einstellen. die Meter dürfte so ein Meter, die die äh, Mauer dürfte so ein Meter 70 oder so hoch sein. Dann nach mhm. oben bis zur Decke hoch, dicke dicke Gitterstäbe nochmal gezogen, alles auch ein bisschen ja dreckig abgegriffen. Also ich, mein erster Gedanke war ganz schlimmer Viehtransporter. So fühle ich mich hier gerade. Und dann ja, man geht immer um Kurven, dass man quasi nicht sehen kann, wo man hingeht die ganze Zeit. Und das ist auch Absicht, das ist nicht aus Versehen so gebaut. Und wird dann da durchgeleitet. Dann kommt man in eine Abfertigungshalle, die aber auch eine Wellblechhalle ist. Und wir waren jetzt im Februar da. Im Sommer müssen es unfassbare Temperaturen da drin sein. Da hängen riesige Ventilatoren an der Decke, um das, glaube ich, irgendwie zu belüften, einfach damit die Leute nicht die ganze Zeit umfallen. Man wird dann auch da durchgeschlängelt und wirklich, ist, man fühlt sich wie ein wie, wie Vieh oder wie ein Paket in einer Paketabfertigungshalle oder so. Also, das ist, ich will nicht sagen, menschenunwürdig, aber. Die Würde wird erstmal nach unten geschraubt äh, in der Halle auf jeden Fall. Und das ist der Eindruck, den man dann auch hat. Und dann am Ende kommt wieder, irgendwann kommt man wieder ein Security Checkpoint wie am Flughafen, ähm, wo dann deine Sachen wieder durchgescannt werden, wo der Passkontrolle ist und so weiter. Und da davor ist nochmal so ein Menschentrenner, also der Einzel, ein Menschenvereinzelner, Einzelmanner, irgendwie so heißen die, diese Rondelle, wo man durchläuft und nur immer einer durch kann. Kennt man vielleicht auch vom Freibad ja, oder so. Ja, ja, die, so
1: ja, die. So nur sind, auch ja. auf
0: Schlimm gemacht quasi. Und wir sind da durchgelaufen und während Ricarda da durchgelaufen ist, ähm, gab es, glaube ich, Schichtwechsel und alle mhm. haben einfach den Hammer fallen lassen und sind davon gelaufen, während sie in dem Ding drin stand und dann stand sie da erstmal 15 Minuten auf einem halben Quadratmeter Platz und die haben uns da stehen wow. lassen. Die Hälfte war okay. schon durch, die durften nicht mehr zurück, wir durften nicht weiter und sie standen in dem Ding drin. Und das war's.
1: Und, und, und dann kam irgendwann wieder jemand und hat völlig selbstverständlich weitergemacht. Genau,
0: also. keine Information, kein gar nichts, ist denen scheißegal und jetzt, wenn jetzt alles davor mitbekommen ist dann, dann wird dir langsam mulmig da drin und dann kam irgendwann mal so nach zehn Minuten einer raus und meinte, dauert noch ein paar Minuten und ist wieder gegangen aber keine Information, was los war irgendwann hinter mir gab es dann ein bisschen Gespräch und irgendwann hatten auch Hebräisch verstanden und gemeint, ja, die wechseln grad, da kommt gleich wieder jemand also der hat auch auf Hebräisch runtergebrüllt ich hatte keine Ahnung, was er gesagt hat aber mir war irgendwie klar, okay, der, jetzt geht gleich vielleicht weiter, also er war relativ zuversichtlich, dass alles normal ist von daher habe ich mir das dann so ein bisschen zusammengereimt, und wie gesagt, hinter uns haben dann ein paar übersetzt, ein paar Palästinenser, die da durch wollten.
1: Okay. Ähm, ich verstehe gerade den Zusammenhang oder ich verstehe gerade die, ich verstehe die Message nicht so richtig. Also du kannst nach Bethlehem reinkommen, relativ problemfrei, und wenn du Bethlehem verlässt. Wird da ein mittleres Drama draus gemacht und auch mit so psychologischen Mitteln gearbeitet? Also architektonisch, naja, psychologisch. Was, wir haben was, das, was steht denn dahinter? Wir also haben uns das ja ausgesucht.
0: Ich glaube, ein Bus mit Touristen, der fährt vorne einfach durch den militär durch. Da wird dann vielleicht auch ein bisschen kontrolliert und ich glaube, dann werden vielleicht auch ein paar Pässe angeguckt oder so. Aber wenn es dann die üblichen Pappenheimer sind, die da jeden Tag durchfahren und Reisegruppen rein und raus äh, karren, dann wird das kein Problem sein. Wir sind ja bewusst durch den Ausgang raus, durch den ähm, Palästinenser, die eine Arbeitserlaubnis haben, um in Israel Ach, zu arbeiten, so. praktisch jeden Tag Siehst rausgehen. Du. Danke. Genau.
1: Ja, okay, okay, okay. jetzt wird es schlüssiger. Also quasi, also da geht es dann wieder um die Frage Terror, ja, nein, Feind oder Freund oder was auch immer. Okay, mhm. okay. Genau. Okay,
0: okay. Puh.
1: Ja, wer, wer ist denn, jetzt muss ich mal kurz hier den Fotos vorgreifen, die ist mir weiter vorne schon aufgefallen, wer ist denn die Dame mit dem kurzen Haar, die dann nachher im Bus da was erzählt?
0: Und das ist der nächste Tag dann schon. Achso, so, okay. Ja. Habe ich den nicht vorher
1: schon gesehen? Ja, vergiss okay. das, ich werfe wahrscheinlich durcheinander. Okay. Genau. Also das wir sind also wieder raus durch diesen durch diesen Checkpoint. Genau. Dann hatten wir abends schon oder also wo stehen wir jetzt am Tag?
0: Das sind dann irgendwann so, ja, wir sind glaube ich den Tag fast unterwegs gewesen. Wir sind gemütlich nach Bethlehem reingefahren, wir sind nicht ganz so früh raus, äh, mhm. da unseren Tag verbracht und haben dann abends aber auch die Bildbesprechung zum Beispiel im Hotel gemacht. Okay. Genau, da gab es dann haben wir wieder
1: in einem anderen Hotel, dann logischerweise. nee, nee wir waren Oder immer noch Hotel. im gleichen
0: Hotel in Jerusalem. Okay. Alles von der Basis okay. aus quasi immer gemacht. Genau, okay. da gab es dann die ersten Bildbesprechungen, da haben wir die die Bildunterschriften mit den Bildern und die Auswahl uns angeguckt und über mhm. Stilmittel und so weiter. Dann also der fotografische Teil dann quasi gesprochen. Das waren auch schon sehr lehrreich, aber wie gesagt, man muss dann gleichzeitig irgendwie halt jonglieren, die Eindrücke, die man da mitnimmt und wie wie zeigt man es jetzt auf den Bildern? Also wenn jetzt keine Ahnung, ich bin ja, ich habe gefühlt, bin ich ein Konfliktfotograf, habe ich irgendwie festgestellt, dann alle meine Bilder immer sehr äh, martialisch aussehen. Also gerade so was wie die, dieser Ausgang aus ähm, aus Bethlehem raus zum Beispiel fand ich halt beeindruckend, habe ich es aber auch nicht in meine Bildauswahl reingenommen, aber sowas habe ich halt gesehen, wahrgenommen und deswegen auch festgehalten in den Bildern. Ähm, mhm. Aber wir haben, keine Ahnung, eine Bildunterschriften, äh, ähm, Anastas Haus ist in Bethlehem ein Sinnbild des Konflikts, das ist dieses eingemauerte Haus zum Beispiel. Und sowas dann mhm. zu fotografieren und zu liefern. War dann die Aufgabe quasi. Und da muss man halt so ein bisschen ja drumherum arbeiten und entsprechend sammeln und dann abends nochmal raus. Welches gut hast auswählen. du denn da genommen? Und das, was ich dir gezeigt Ort. hatte, das, wo, sie, wo das Haus, die Mauer umgibt.
1: Okay. Wo man mhm. auch so ein bisschen
0: unten einen kleinen Maßstab hat, dass man wirklich sehen kann, okay, wie groß ist denn die Mauer eigentlich? Hm. Hm.
1: War das... Also geh nochmal so ein bisschen auf die... auf die eigentliche Auswahl und Fotografiearbeit ein. Weil also das Foto vorher zum Beispiel fand ich jetzt gerade ziemlich magisch, dass, dass ich das Foto herausge... Ich meine, ich habe hier 510 Bilder liegen und dass ich das Foto rausgepackt habe, was du genommen hast, fand ich gerade sehr schön. Das Foto ist... Hart beeindruckend, aber wenn man emotional als Fotograf das betrachtet, ist halt ein, ein Haus, um eine Mauer, wo eine Mauer drumrum ist. Also da hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich ziemlich rumgekrampft. Da wäre ich vor, meine, vor meinen eigenen Denkapparat gelaufen, so ein bisschen vielleicht wie du am Anfang, und hätte da irgendwie hysterisch versucht, was, was in irgendeiner Form künstlerischeres oder, oder weiß ich auch nicht zu finden. Ist das schwierig, sich dann auch mal zurückzunehmen, weil im Ende passt die Bildunterschrift ja extrem gut. Und wer sich so einen Artikel durchliest, wird dieses Bild vermutlich haben wollen. Aber als Fotograf kann ich mir vorstellen, hardert man hier und da mit seiner eigenen Auswahl, oder? Also so mit eigenem Transportwunsch und solchen Dingen.
0: Ja, genau das meine ich. Also Jerusalem zum Beispiel, ich habe da ganz viel auch ähm, den Sicherheitsapparat in Anführungszeichen fotografiert. Also Soldaten, die bewacht haben, Polizisten, die bewacht haben. Und, und war aber nie mhm. eine Bildunterschrift. Und jetzt halt da deine eigenen Gefühle und deinen Auftrag nicht durcheinander zu kriegen ist tatsächlich eine schwere Aufgabe. Und da muss man schon darauf mhm. achten, was man eigentlich tut. Natürlich habe ich nicht die komplette Zeit nur an den Bildunterschriften gearbeitet. Ich wollte ja auch für mich quasi eine Reportage tatsächlich machen, ähm, mhm. damit ich für mich was mitnehmen kann. Und mhm. Aber das, das ist dann tatsächlich abends. Also man sollte sich eigentlich auf, also wenn man sowas vorhat, äh, solche Reportagen zu machen, auf die Bildunterschriften konzentrieren, weil sonst verliert man sich in den anderen Sachen ähm, vielleicht einfach mal. Mhm. Und das ist dann schwerer aus der Menge an Bildern, die man plötzlich hat und man hängt ja an einzelnen Bildern vielleicht ganz, ganz arg und zeigt dann diese, obwohl sie überhaupt nicht zur Bildunterschrift passen. Also hm. da muss man schon gut arbeiten und tatsächlich ist da die Fotografie nur ein Teil äh, der Aufgabe. Die Bildauswahl ist da eigentlich der größere Teil tatsächlich der Aufgabe für mich und das ist auch das, wo ich am meisten gelernt habe, glaube ich. Ähm, in der hm. Bildauswahl noch viel akribischer zu arbeiten und es nicht zu sehr zu verwässern zum Beispiel durch die Bildauswahl härter an die Aussage ranzukommen, die ich mit den Bildern oder mit der Strecke liefern will. Da habe ich, glaube ich, das meiste wirklich mitgenommen aus den, aus den Tagen. Ja, ich
1: finde ich find das, das ist auch, glaube ich, ganz zentral ein Problem oder ein ganz zentrales Problem von ganz vielen Leuten, da kann ich mich auch nicht ausnehmen, dass man seine, also besonders seine eigenen Bilder, die Bilder von anderen, da ist ja nochmal ein bisschen einfacher, aber seine eigenen Bilder, die mit Erlebnissen ja verknüpft sind, dass man die wieder losgerissen bekommt aus diesem emotionalen Konstrukt um dann wirklich darüber nachzudenken, was wirkt jetzt hier, was möchte der Betrachter sehen? Mhm. Also was mir zum Beispiel zum Thema Bild war schon aufgefallen ist, ähm, ich bin hochbegeistert, wie viele Fotos mit Aussage du gefunden hast, vielleicht hast du auch einfach nur mit Aussage fotografiert, das weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> da sind schon viele Fotos, wozu man sich was ähm, eine kleine Geschichte erdenkt, was du aber zum Beispiel komplett weggelassen hast, bis auf ein Foto, das ich nicht genommen hätte, ist ähm, ähm, die, die, dieses Gespray an der Mauer? Mhm. Da hattest du in deinen Instagram-Stories extrem beeindruckende äh, Sprayereien? Natürlich hat man da nur die Kamera auf das Kunstwerk eines anderen gehalten. so Aber die fehlen mir zum Beispiel so ein bisschen. Mhm. Da äh, ja, die, die hätte ich mir reingenommen, wo ich mir vorstellen kann, dass der Fotograf, weiß nicht, vielleicht hast du eine kurze Idee, warum das so ist, äh, wo der Fotograf vielleicht denkt: Oh Gott, nee, ich habe eine Mauer fotografiert, die will ich jetzt nicht haben oder so. Die fand ich zum Beispiel hart beeindruckend.
0: Die sind auch beeindruckend. Auch diese diese Texte an der Wand habe ich äh, einige fotografiert, einfach um sie mitzunehmen ein Stück weit. Aber wie gesagt, ähm, jetzt auch in der Strecke. Das war meine erste Auswahl. Da ging es mir auch tatsächlich um die Bildunterschriften. Ich habe jetzt den ersten Blogartikel zu Jerusalem geschrieben ähm, mhm. und für die Bethlehem-Strecke werde ich da sicherlich ein paar Bilder davon auch reinpacken. Und wie gesagt, ist dann immer nochmal mal der Unterschied: Liefere ich die Reportage an Magazinen, die einen Text haben, die eine, die eine Nachricht rüberbringen wollen, oder liefere ich es für mein Magazin, in Anführungszeichen meine Veröffentlichung? Dann wird natürlich auch die Auswahl yeah. nochmal eine andere auf jeden Fall. Ja, ja, ja,
1: wir sind jetzt bei einer Stunde. Meinst du, ist das der Moment, wo du, hast du die Stadt da durch oder, oder fällt dir noch was ein, was du hinwerfen möchtest? Weil wir haben vorher besprochen, äh, wir teilen das Baby mhm. in zwei Teile, weil ich glaube, wenn ich mir anschaue, was da noch an Bildern kommt, haben wir da locker noch mal eine Stunde. Möchtest du uns noch was hinwerfen oder ist das für dich ein Cut-Moment?
0: Ich würde jetzt äh, kurz mal die Lila hier pieseln lassen, weil die dreht gerade fast durch. Ja, okay. <lacht> Und dann würde ich hier braun noch hinten ranhängen, weil ich glaube, das passt dann thematisch ganz gut hier noch dazu. Alles klar.
1: Okay, dann äh, weiß ich auch nicht. Machen wir jetzt eine kleine Werbung oder so. Pieselpause im Podcast. Lila. <lacht> immer ja. oh, Piesel.
0: Hund wäre fast explodiert, sonst. <lacht> Ja, sind wir wieder in der Aufnahme, höre ich da raus. Ja, ja. Okay. gerade wo ich jetzt draußen war und so ein bisschen nachgedacht habe, habe ich äh, vergessen, eine ganz wichtige Sache aber aus Bethlehem tatsächlich zu erzählen, äh, nämlich die ganzen Menschen, die wir da getroffen haben in Bethlehem. Was, ja, raus damit. Das war für den einen oder anderen in der Reise mh, sicherlich mit der interessanteste Punkt, für mich auch, ich, ich nehme mich da nicht raus. Als wir in Bethlehem auf diesem Markt waren und da so ein bisschen ähm, ja über den Markt gestreift sind oder so durchgeschlichen sind äh, und schon fotografiert haben und so weiter, dann sind wir alle so ein bisschen auch in die Interaktion mit den Menschen da gegangen. Und mhm. man weiß ja erstmal nicht, was, man jetzt, was einen erwartet unbedingt. So ein Markt, man hat schon relativ schnell gesehen, okay, das ist das hier hier laufen vielleicht auch mal Touristen durch, aber das ist schon eher für die Einheimischen gemacht. Also alle brüllen kreuz und quer, da rennen Hühner rum, da eine Ziege, ähm, Alarm, dann fahren Autos rum, Blumenkohlköpfe fliegen durch die Gegend, die auf ein Auto geladen werden, dann ist mittendrin Stau, weil keiner mehr durchfahren kann, kleine Jungs schieben, Einkaufswägen voller Blumenkohlköpfe, <lacht> es ist immer Blumenkohl bei denen scheinbar, durch die Gegend, der totale volle Alarm einfach, so wie man sich so einen Markt vorstellt, aber trotzdem mhm. war da jeder auch mit uns sofort irgendwie auch in der Interaktion, Also sind angesprochen worden, hey, ähm, ob wir was kaufen wollen oder wie auch immer, aber nie auf eine Art, wo sie gedrückt hätten, in irgendeiner Art und Weise. Also nie aus der mhm. was, aus der Verzweiflung raus, das klingt jetzt komisch, aber nie aus diesem, oh, ich, ich, dem verkaufe ich was, der sieht aus wie ein Turi oder äh, guck mal, Weißbrot, der kriegt jetzt irgendwas äh, verkauft irgendwie. Gar nicht. Genau mhm. das Gegenteil war sogar der Fall. Wenn man irgendwo stand, sich was angeguckt hat, ähm, ist man mit denen ins Gespräch gekommen und uns wurde einfach so Tee angeboten, da hat man eine Tasse Tee bekommen, da hat man irgendwas fotografiert und wenn wir dann gefragt haben, ja und hier, was kostet die Tasse Tee? Nix, nix, wir freuen uns, dass ihr da seid, äh, ist ein Geschenk, What? geh weiter. Okay. Und so war das in ganz Bethlehem, egal wo wir dorthin gekommen sind, die Leute waren unfassbar freundlich mit uns, haben uns eingeladen ähm, und haben sich einfach gefreut, dass wir da sind, also dass wir sie besuchen kommen. Also unfassbare Gastfreundschaft, wirklich. Und ja, so war das an, an jeder Stelle eigentlich in Bethlehem. Auch ähm, bei Anasta, bei ihrem Haus und so weiter. Man hat es richtig gemerkt, wie wie herzlich die einen doch empfangen wollen hier eigentlich, wenn man mal da ist. Wir sind in Bethlehem, als wir wir waren auch in, der, in dieser ähm, Geburtskirche Jesu, was sehr, sehr touristisch ist. Da ist dann schon ein bisschen anderer Flair natürlich gewesen. Aber als wir dort hingelaufen sind, ähm, sind wir auf der Straße äh, einem Palästinenser begegnet, Sammy heißt er, der kam mit so einem kleinen mhm. ähm, Tablett mehr oder weniger, was oben an so, ein, so drei Stangen zusammengemacht ist, dass er hier durchgegengetragen getragen hat mit einer Tasse Kaffee und einer Tasse Tee drin und meinte oh, wir sollen, auf ein, ob, ob wir einen Tee wollen. Wir sagen, ah, nee, wir laufen hier durch. So, ja durch. ob wir einen Kaffee wollen. Dachte, du, der Kaffee, der, der bringt mich ja fast um und ich bin viel Kaffee gewohnt, das sieht man im Kaffee schon an. Mhm. Ähm, mhm. Und meinte, ja, da sollen halt später wieder vorbeikommen. Da sind wir dem tatsächlich später auf dem Rückweg nochmal über den Weg gelaufen. Also wir wieder ins Gespräch gekommen mit ihm, Der, ja, wo wir den Herz? Kommen würden. Er hat gesagt: Ja, hier Deutschland. Deutschland! Super! Kürzlich war Markus Lanz bei ihm. Man denkt man ah. sich so: Von allen Was? Namen, die er jetzt hätte sagen können, er sagt, warum Markus Lanz? Und dann kramt er in, seinem, in seiner Tasche rum, holt seine Geldbörse raus ja. und zeigt uns ein Bild, wie Markus Lanz bei ihm sitzt zum Tee trinken. Super. Sehr geil. Und dann irgendwie, ins Gespräch.
1: wobei das ja sehr passt. Ne? Markus Lanz ist ja ist ja auch National Geographic Fotograf. Das wissen ja viele. Genau. Und Markus Lanz. Ne? Markus Lanz ist was die Fotografie und die und die Weltoffenheit angeht und die Reiselust und so ist Markus Lanz jemand, an den man sich mal halten
0: sollte. Das ist ein super Typ. Mhm, absolut. Und so hat er dann halt Immer sein Tee beworben, auch dass es der beste Tee der Welt wäre und so. Da sind wir irgendwie ins ja. Gespräch gekommen und dass äh, Conan O'Brien, wer ihn kennt, ähm, Late-Show-Host äh, Late aus den USA, recht bekannt, der mit der mhm. äh, komischen roten Mähne, die äh, roten Frisur, die so ein bisschen eigenartig aussieht, war auch schon bei ihm. Aber ja, okay, mhm. ja, kann ich mir vorstellen, warum nicht? Ja, ich Markus Lanz hat das auch nicht gelogen, vermutlich war Conan O'Brien bei ihm. Und wir sind ja. dann später sind wir noch mal ein bisschen rumgelaufen, sind dann mit ihm mitgegangen, weil da kommt mit, kommt mit, kommt mit. Dann haben wir irgendwie gemerkt, dass der, keine Ahnung, 100 Meter von seinem Laden schon weg war in dem Moment. Dann sind wir in so eine Gasse reingelaufen dann meint er, ähm, ob wir alle Tee wollen. Und einer von uns, Janko, wollte eigentlich keinen Tee, hat sich dann aber doch zu dem Tee äh, äh, überreden lassen sogar. Und dann hat er uns da kurz in mhm. seiner kleinen Teeküche, wieder so groß wie ein Schrank ungefähr, ein <lacht> Tee gemacht aus frischesten Kräutern mit Zitrone, mit Rosmarin, mit Kardamom drin, mit Minze, einer Tonne Zucker, den trinkt man da halt so. Ähm, alles mit heißem Wasser aufgegossen, hat uns Stühle rausgestellt, wir sollen uns da hinsetzen, es regnet gleich, hat dann auch gleich kurz geregnet. Das ist extra ein paar Meter weiter weg, <lacht> unter so einen kleinen, ja, an so einem Haus, oder so einem Bogen irgendwie hingestellt. Ähm, haben uns da hingesetzt, äh, Caro hat mal ein paar Süßigkeiten besorgt und dann saßen wir da, dann kam er mit seinem Tee wieder raus, hat uns den Tee serviert und uns. <lacht> Ein bisschen was erzählt, ist dann wieder zurück in seinen Laden gegangen, hat sich wohl die nächsten gesucht. Und ja, das war sicherlich einer der Top 5 Tees, ach top 3 Tees, die ich in meinem Leben getrunken habe. Wenn nicht der beste von denen. Hat nicht zu so viel versprochen, das Produkt hat absolut gehalten, was er versprochen hat. Ähm, richtig cool. Und wie gesagt, da haben wir auch die, die äh, Sticker bei ihm an der Tür gesehen: äh, Team Coco von Colin O'Brien und wie gesagt, das Bild von Markus Lanz und so. Also total herzig und ähm. Äh, sympathisch, der Typ. Und dann ging es dann irgendwann ums Zahlen und dann sagte er einfach nur, zahlt, was ihr möchtet. Dann haben wir. Zahlt, zahlt, was ihr möchtet. Und dann haben wir ihm dann äh, entsprechend äh, gezahlt und dann war er total happy und ein paar Bilder gemacht und dann sind wir äh, weitergezogen. Und ich muss sagen, ich gehe bestimmt noch mal nach Bethlehem und erste Station wird sein, ich will bei ihm noch mal Tee trinken. Weil das fand ich so cool, die ganze Interaktion, mit ihm die Geschichte was erzählt hat. Und er ist so ein unfassbar sympathischer Typ und ich habe auch ein paar Bilder von ihm ja hier drin, wenn du ein bisschen weiter hochgehst.
1: Ja, ja, ich, äh, ich, hab, ich war ganz gespannt drauf. Ich habe das jetzt nur an den falschen Ort geparkt. Ich dachte, das kommt noch. Ähm super schön erzählte Geschichte und erst habe ich gedacht, als ich die Bilder so durchgescrollt habe, ihr hättet da irgendwen fotografiert, der da einfach mal gerade kurz partymäßig euch einen Daumen nach oben gibt mit Tee in der Hand, aber dann erschließt sich das so ein bisschen, wenn man dann weiter scrollt durch die Bilder und wie ihr dann so zusammensitzt, habt ihr ja dann auch ein bisschen Zeit für euch gefunden, oder? Ihr seid ja, ja nicht die ganze Zeit da in diesem Partymodus mit diesem Mann gewesen, sondern ihr habt da tatsächlich auch einen Tee getrunken, wie man ihn trinken sollte, Genau, oder? der hat uns
0: dann ein Tischchen hingestellt, und Stühle hingestellt, ja. Ja. uns dann auch allein gelassen. also der, der wollte uns dann nicht irgendwie weiter beackern oder so, so der, hier ist euer Tee, genießt den Tee schützt euch kurz vor dem Regen, der gerade aufzieht, äh, trinkt einen schönen warmen Tee dazu und es hat wieder seine Arbeit verrichtet, in Anführungszeichen.
1: Wie unfassbar schlau, nachher zu sagen, zahlt, was ihr wollt, das ist doch mehr, als er gesagt hätte. <lacht> oder?
0: Das war doch mehr, oder? Weiß ich nicht. Er, ich meine, er hätte jeden Preis nennen können jetzt. Der Tee war getrunken, wir haben vorher nicht gefragt, also wäre <lacht> unser Problem gewesen. Ja, was kostet so ein Tee? Ein Dollar? So, hätten wir jetzt machen ich können. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand von euch da 50 Cent hingeschmissen hat. Nee, also so. keinen, im Schnitt 3, <lacht> 4 ähm, Euro dann äh, pro Tee gezahlt, was völlig in Ordnung ist. Ich meine, äh, für den Aufwand, ja. für die Freundlichkeit, ganz ehrlich, gerne nimm's. Ja, also ja, ja. uns mangels ja. uns Europäern mangels nicht an Geld, ähm, das können wir da gerne lassen, ja. also gar kein gar kein Thema. Und wie gesagt, ich weil die Interaktion mit ihm so schön war, fand ich's auch gar kein Problem, also auch da man könnte jetzt, jetzt behaupten, er sagt gebt was ihr wollt, dann wird es mehr sein, als was ich verlangt hätte vermutlich, aber nee, habe ich zu keinem Zeitpunkt mir gedacht da dabei, muss ich ehrlich sein.
1: Also das eine schließt aber auch das andere nicht aus, das darf ja so sein also wenn der halt äh, wenn der halt von, Her von Herzen da arbeitet äh, fände ich es jetzt nicht verwerflich, dass der Gedanke dahinter steht, ich meine die, die Menschen müssen irgendwie überleben und es spricht ja nichts dagegen überleben zu wollen oder auch mehr Geld verdienen zu wollen und trotzdem herzlich und hinter der Sache zu stehen. Das ist ja nichts, was, also wir sind immer schnell dabei zu glauben, dass das eine das andere aufhebt, das tut es ja nicht. Also ich muss
0: sagen, er ist ein Riesenverkaufstalent ja. auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja, und das ist auch gut ja. so. Also ich habe auch, ich ziehe mir den Hut von einem guten Verkäufer. Ähm, ob ich es dann kaufe, ist ja meine eigene Entscheidung. Das ist ja sowas, ähm, viele Leute tun sich ja immer so als Opfer da, wenn sie dann irgendwo einen Kaffee für 12, Dollar, äh, für 12 Euro getrunken haben, weil sie vorher nicht aufs Preisschild geguckt haben, dann haben sie sich halt verkaufen lassen, mhm. so. Selbst schuld. Also,
0: und das da klingt nach einem großen Erlebnis. Und ein großes Erlebnis bezahlt man doch auch gerne. Genau, Alles cool. Genau. Also, keine Ahnung, Espresso auf dem Markusplatz in Venedig muss ich nicht unbedingt haben. Aber ein Tee bei Sammy in Bethlehem? Ja, gerne. Da nehme ich Geld in die Hand. Ja, wer weiß, ob es
1: irgendwo da nicht auch einen Sammy gibt. Weißt du? ja, aber also, nicht auf dem Markusplatz. Aber <lacht> ja, wahrscheinlich ja, nicht. Wahrscheinlich da sind die Preisstrukturen andere. Ja, wahrscheinlich. Ja, diese Begegnungen sind ja auch das, was am Ende wahrscheinlich dann nochmal, na ausmacht würde ich gar nicht sagen, aber also ohne die Begegnung wäre ja so eine Reise nur die Hälfte, glaube ich, mhm. würde ich sagen, oder? Weil das ja dann der direkte Menschenkontakt ist und das wirkt, auch auf den Bildern wirkt sehr echt und du hast ein Making-of dabei, wo man wirklich sieht, dass ihr alle auch mal drauf haltet, also der musste durchaus auch als Model herhalten und dennoch hat er da scheinbar Spaß dran gehabt. Also ja, <lacht> riesig
0: viel Spaß, Schön. also ja, keine
1: Frage. Geiler Typ.
0: Geiler ja, Buch. und Begegnungen gab es dann am nächsten Tag, aber noch mehr oder weniger, je nachdem, wie, wie man das sehen will. M Nächster Tag war dann Hebron. Und mhm. Hebron ist Konflikt pur. Also, wenn man ähm, darunter reisen möchte und sehen will, spüren will, was da los ist, dann muss man, glaube ich, nach Hebron gehen. Das ist nicht ganz. Äh nicht ganz einfach, glaube ich, die Tour zu machen, die wir gemacht haben. Tour in Anführungszeichen. Wir sind mit einer NGO darunter gegangen. Breaking the Silence mhm. heißen die. Kann man mal erzählen noch mal kurz ein bisschen vorweg. Hebron, kurz politisch.
1: Genau, komme ich, komme ich gleich dazu.
0: Und auch, okay, okay. Breaking the Silence ist eine eine Organisation von einem ehemaligen Soldaten gegründet der sein Militärdienst berichtet hat, äh, bei, äh, in Israel oder äh, in Hebron stationiert war und die Dinge, die er da gesehen hat und erlebt hat, einfach nicht mehr äh, verschweigen wollte. Deswegen auch Breaking the Silence. Mhm. Und mhm. Hebron ist eine Stadt mit ähm, ja, jetzt mittlerweile über 200.000 Einwohnern äh, in, im Westjordanland. Und mhm. direkt vor der Stadt ist eine große jüdische Siedlung. Und mittlerweile wird Wien... Keil quasi in die Stadt rein, äh, reingetrieben, in dem weitere Siedlungen entstehen. Äh, Hebron ist mhm. mittlerweile auch in zwei Zonen eingeteilt, H1 und H2 und in mhm. diese 200.000 Einwohnerstadt, ähm, wo Palästinenser leben, leben jetzt äh, 850 jüdische Siedler, genau in der Mitte, bewacht von 650 Soldaten. Zu Feiertagen ist dann das Verhältnis 1 zu 1 pro jüdischem Einwohner ein Soldat. Und ich sag, wie ein Keil reingetrieben, es führt quasi eine Straße genau in die Stadtmitte rein und von dort aus ist zur einen Seite hin sind praktisch immer mal wieder so äh, kleckerlistweise ein paar Häuser, ein paar Siedlungen gebaut. Und die mhm. Straße selbst ist aber jetzt ähm, eine Art Pufferzone geworden zwischen den ähm, Palästinensern auf der einen Seite und den jüdischen Siedlern auf der anderen Seite. Also steht auch natürlich eine Mauer drumherum, wie kann es auch anders sein? Und in dieser diese Pufferzone ist aber, äh, wie hat es genannt, da wird eine, eine ein Guide dabei, Murphy hieß sie, sie hat uns das alles erklärt, eine, mhm. eine sterilisierte Zone quasi, wo praktisch nichts mehr ist. Mhm. Und man läuft mhm. durch eine Geisterstadt. Anders kann man es nicht beschreiben. Das sind leere Straßen, wo die Fenster eingeworfen sind schon längst, äh, die Rollen zu oder halt Rollen oder so Fensterläden alles zu ist. Die Türen der, der Palästinenser, die in den Häusern gelebt haben, die an diese Straße angrenzt, da sind die Türen zugeschweißt worden, sprich, die mussten am Ende über den Hinterhof oder über das Dach hinten aus ihrem Haus irgendwann raus. Und so ist praktisch dieser Keil da reingetrieben worden. Deswegen ist Hebron wirklich, ähm, da kann man sich diesen ja, Konflikt in Anführungszeichen wirklich veranschaulichen. Da erlebt man es direkt. Also in Bethlehem dachten wir alle schon, oh, guck mal, diese hohe Mauer und so, schon schräg und alles. Da, Bethlehem ist eigentlich ein Witz dagegen, wenn man mal in Hebron war. Da ist das alles noch mal noch viel überspitzter. Das ist dann schon nicht mehr so, dass man es eigentlich glauben kann, was man da alles sieht. Also man sieht Häuser, wo praktisch jede Öffnung am Haus mit Gittern zugemacht ist, weil ständig Scheine fliegen. Ähm, wie gesagt, Türen, die zugeschweißt wurden, damit die Leute nicht mehr zur Straße hin rausgehen können, sondern hinten raus müssen, in ihren Bereich <lacht> quasi. Und Breaking the Silence ähm, bietet quasi eine geführte Tour, in Anführungszeichen, durch diese... Geisterstadt, die da mittendrin entstanden ist, an und erzählt, was da alles passiert, klärt auf, erzählt die Sicht ähm, äh, aus, also erzählt die die Geschichte aus der Sicht von Soldaten, die da zum Beispiel da stationiert waren und was da gerade passiert. Also auch Murphy selbst ähm, war beim Militär und ist nach ihrem Militärdienst dann auch ähm, zu Breaking the Silence gegangen. Sie ist aber ursprünglich auch mal zum Militär gegangen. Ähm, das hat sie uns auf der Hinfahrt erklärt. Nicht, weil sie jetzt Unbedingt rechtskonservativer Hardliner war und dachte, ich muss ins Militär. Sie hätte nicht müssen zu der Zeit ins Militär. Sie wollte freiwillig okay. dorthin. Aber weil sie einfach gesagt hat, besser ich bin da und mache das Richtige in irgendeiner Situation. In meinem Großen und Ganzen befolgt sie natürlich Befehle, aber vielleicht kann sie auf dem ja. kleinen mikroskopischen Level irgendwas Gutes tun am Ende. War. Mhm eher nicht so. Am Ende hat sie ja auch äh, dann, wie gesagt, dann gesagt, okay, sie bist raus aus dem Militär und dann relativ schnell dann auch zu Breaking the Silence gegangen und ist jetzt eine von ja, 14 Festangestellten, die es äh, da hat, die eben diese Touren machen, Vorträge halten und diese Aufklärung ähm, da betreiben in Hebron. Und ja, wir sind dann mit ihr zusammen, und unserer kleinen Gruppe in die vorne in die Stadt hingefahren, also an diesen Eingang zu dieser Pufferzone. Da ist rechts auch wieder ähm, das Grab der Patriarchen, da sind dann scheinbar äh, Abraham, Isaac und noch ein paar andere begraben. Das ist der touristische Spot, der hier in Anführungszeichen interessant ist, der aber auch irgendwie so wie eine Legitimation halt wirkt. Guck mal, das ist wichtig für uns Juden, jetzt müssen wir da auch Siedlungen bauen. Und sie sagt auch, hm. die meisten Juden, denen wäre das völlig wurscht. Aber es sind halt ideologische Hardliner, die das quasi als Grund ziehen, um hier diese Siedlung dann auch zu bauen. Jetzt kommen wir schon stark mhm. in eine politisierende oder politische Diskussion ran. Ich will da gar nicht zu sehr in die eine oder die andere Richtung ausschwingen. Aber das sind die Dinge, die wir halt gesehen haben, die wir wahrgenommen haben. Und sie haben uns das dann alles erzählt und sind dann in diesem Eingang von diesem Bereich gewesen. Und ist links nochmal ein Souvenirshop den, mhm. Da äh, war auch ein äh, netter Palästinenser, der dem dieser Shop gehört hat. Was, draußen so Klimbim für Touristen halt irgendwie stehen hat, den er da verkauft. Hat uns gleich einen Kaffee angeboten. Arabischer Kaffee mit Kardamom drin. Wer es noch nie probiert hat, unbedingt probieren. Gleich nach dem Tee von Sammy ist der Kaffee das nächste Lieblingsgetränk in Israel. Und mhm. ähm, dann kurz einen Kaffee getrunken und dann da rein. Wir sind da durchgelaufen. Dann hatten wir natürlich auch sofort eine Militäreskotte bei uns die uns dann den kompletten Weg über begleitet haben. Das waren, glaube ich, sechs junge äh, israelische Soldaten, die da quasi mit uns durchgelaufen sind. Wenn man jetzt genau hinguckt Das war abgesprochen? Nee, oder? die kommen immer. Die sehen ja sofort, wenn jemand von Breaking the Silence quasi kommt und dann ist praktisch sofort Also die sehen die, die sehen die Murphy, kennen die ja schon. Die sehen die am Eingang und dann kurzer Funkspruch. Ja. Und dann kommen da sechs Jungs angetrabt und laufen ab sofort mit und gucken. Und die sind cool damit. Die sind jetzt nicht irgendwie äh Kontra oder so, sondern die sind cooler. damit. Nee, oder kann man nicht unbedingt wie? sagen. Ich meine, du musst dir das so vorstellen. Du bist beim Militär, du bist 20 Jahre alt. Äh, ein junger Kerle, sagen wir mal so. Du mhm. hast deine Jungs um dich rum und ich glaube, dass es, also wenn man in Erzählung so glauben darf, dass auch im, im Militär, dass es sehr konservativ ist im Moment sehr Richtung rechts abdriftet ein Stück weit, aber es aber auch dahin beeinflusst wird. Sprich, deine deine mhm. dein Umfeld jeden Tag geht auch in diese Richtung. Und dann kommt jemand von Breaking mhm. the Silence der Geschichten, oder Geschichten der ähm, Ereignisse wiedergibt, die dort passiert sind, die eigentlich nicht hätten erzählt werden sollen. In dein, aus deiner mhm. Sicht. Also der Soldat sieht in Anführungszeichen einen Verräter vor sich stehen, der hier jetzt irgendwelchen Touristen mhm. irgendwelche Stories erzählt, die vielleicht oder vielleicht auch nicht stattgefunden haben und dich in ein schlechtes Licht rückt als Soldat. Das ist ein okay. automatisches Feindbild, das sich aufbaut und ich mache den Soldaten überhaupt keinen Vorwurf. In deren Situation wären wir vermutlich alle so. Murphy hat aber auch gesagt. Ja, aber die sind jetzt dabei
1: gewesen trotzdem, um auf euch zu schauen oder nicht? Also euch zu beschützen.
0: Ja, ja, genau. Das ist der, der Punkt. Das Schräge ist ja, in dieser Pufferzone sind ja eigentlich zwei Länder gleichzeitig. Die Palästinenser, die da mhm. leben, leben quasi unter Militärrecht. Das Militär hat hier die Handhabe über die Palästinenser. Die jüdischen Siedler mhm. leben nach israelischem Recht. Da muss die Polizei eingreifen. Wir haben zwar auch Polizei mhm. gesehen, aber wir wurden ständig vom Militär begleitet, um uns vor den Palästinensern zu schützen. Deswegen habe ich jetzt mhm. gerade die Bethlehem-Geschichte nochmal erzählt. Mit den Palästinensern hatten wir mhm. zu keinem Zeitpunkt ein Problem. Aber trotzdem wird uns das Militär beiseite gestellt. Wir sind dann da durchgelaufen, mhm. haben uns diese... Geisterstadt angeguckt. Sie hat dann ein bisschen erzählt, was da passiert, auch die ganze Historie, die da dahinter steht und so weiter. Und irgendwann kam dann, also die jüdischen Siedler, man hat schon gemerkt, wie die einen beäugen, so ein bisschen. Mit sehr verdächtigen Blicken. Mhm. Und irgendwann kam dann, wir standen mhm. vor einem kleinen Militärstützpunkt und standen in, auf so einer Verkehrsinsel in der Mitte. Da ist nicht wirklich viel Verkehr. Wie gesagt, ist ja mehr oder weniger alles gesperrt. Und dann kam plötzlich ein Auto mhm. angefahren, hat neben uns angehalten. Also da ist eine Frau drin, dann hat sie irgendwie wild in ihrer Tasche gekramt, ihr Telefon rausgezogen und uns gefilmt wie wir da standen. Und stand dann Ach, hat sie okay. irgendwann gemerkt, okay, wir drehen ja alle den Rücken zu, auch blöd. Dann ist sie um die Verkehrsinsel rumgefahren auf die andere Seite und hat uns von da aus gefilmt und stand bestimmt zehn Minuten neben uns. Und innerhalb der zehn Minuten kamen dann ein zwei drei vier Autos, die halt nicht weiterfahren konnten. Und erst, wo dann noch ein LKW und ein zweiter kam, kam irgendeiner von den Soldaten einmal her, hat ihr lieb an die Scheibe geklopft und gemeint, sie mögt doch bitte weiterfahren, sie hält ja den kompletten Verkehr auf. Die Siedler haben noch viel größeres Problem natürlich. Mit dem, was äh, Breaking the Silence da betreibt. Und sammeln quasi Videomaterial, mhm. gucken, wer sind die Leute, hauen das dann alles ins Internet rein und, und, und. Ich habe da noch nicht wirklich nachrecherchiert, was damit passiert, aber auf irgendeinem Video bin ich jetzt halt auch drauf. Mhm. Also ist es eine, ich will nicht sagen, eine bedrohliche Situation. Wie gesagt, ich habe jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst gehabt oder so, aber wenn man. Ja, gut, du bist aber auch. Du bist aber auch ein Typ, ne? Also das ist jetzt kein
1: <lacht> liebevoll gemeint, kein großer, wie soll man sagen, kein großer, keine große Kunst, Thomas Jones keine Angst zu machen. So. Also ich glaube, ich hätte das schon, ich hätte das schon, also das klingt, das klingt schon bedrohlich. Also doch, das klingt schon so, als wenn ich in dieser Situation Angst habe. Ich hab's den anderen. Doch. Allein schon, wenn ein Auto kommt, neben mir steht
0: und anfängt mich zu filmen. Das reicht schon, in der Situation und Umgebung. Also man muss sich das ja wirklich vorstellen, ich beschreibe es nochmal so bildlich, wie es geht. Auf einer Verkehrsinsel, in einer Geisterstadt, links Militärstützpunkt, rechts Stacheldraht, sechs Soldaten neben dir, alle mit Gewehren und was sie alles dabei haben. Und dann steht die noch neben dir und filmt dich aus einem halben Meter Entfernung.
1: Ja, fahre ich nach Hause. Genau. Also ich, <lacht> Nein. Man hat schon gemerkt, die, die Eindrücke werden mich festhalten, aber ansonsten würde ich mir das schon, boah. Und meine Sorgen machen, mhm. glaube
0: ich. So. Also zu Recht, Also ich kann es völlig verstehen, wenn man in der Situation wirklich langsam, wenn es beklemmend wirkt, auf jeden Fall, hat es auch auf mich gewirkt, klar, also ich bin jetzt nicht völlig immun dagegen, aber wie gesagt, nicht so, dass ich jetzt Angst hätte, aber man hat gemerkt, vor den Palästinensern hat man noch zu keinem Zeitpunkt was zu befürchten, wirklich in Anführungszeichen aggressiv waren es jetzt nur die Siedler in dem Moment. Und wie gesagt, da ist ja dann das Militär die Falschen. Und da hat man auch gemerkt, wie vorsichtig der Soldat ihr versucht hat zu erklären, dass sie bitte weiterfahren soll, weil sie den Verkehr blockiert. Nicht, weil sie uns filmt und uns gegenüber aggressiv ist. Sie blockiert den Verkehr. Das war das Problem. Mhm. Also das spricht ja auch schon wieder eine, eine, eine ja. deutliche Sprache irgendwie. Ja. Und dann sind wir da weiter rein. Äh, immer weiter in, dieses, in, diese, in diese Pufferzone rein, bis wir am Ende in einem Haus gelandet sind, wo wir bei einer anderen Organisation gelandet sind. Äh, Youth Against Settlement. Das ist eine Jugendvereinigungen Jugendvereinigung, in von Palästinensern, die quasi mit ganz friedlichem Protest darauf auch aufmerksam machen will. Wir haben dann nochmal ähm, mhm. äh, einen jungen Mann getroffen, der uns das dann ähm, auch erklärt hat. heißt der, der uns nochmal erklärt hat, mhm. was passiert hier eigentlich, was denn hier schon für schlimme Dinge passiert, auch in Hebron. Das ist auch nochmal aus erster Hand quasi alles berichtet. Und wir saßen da in so einem Haus, wo deutlich gesehen hat, das Haus ist war ursprünglich mal, oder gehört Palästinensern, die sind vertrieben worden, da haben eine Zeit lang mal irgendwie jüdische Siedler drin gelebt, die sind aus Gründen wieder ausgezogen, jetzt saßen wir irgendwie drin, ähm, das hatte so den Charme, altes, völlig runtergekommenes Jugendhaus oder Proberaum, mhm. ich bin reingelaufen und das habe ich mhm. auch zur Gruppe gesagt, hier riecht wie in unserem alten Proberaum und das ist kein Kompliment, mhm. also das war schon sehr schräg und dann waren wir da irgendwie, haben mit ihm auch ein paar Bilder gemacht. Da hängt dann auch ein riesen ähm, äh, Schild Free Palestine im Garten. Da sind wir alle drunter gestanden, haben ein Gruppenbild mit ihm gemacht. Die Stelle merken, mhm. das Bild kommt später in der Geschichte nochmal vor. Ähm, Habe ich gerade vor ja. mir. <lacht> Tatsächlich offen sogar, ja. Ja, Voll geil eigentlich. Und dann sind wir wieder runter ähm, in die Innenstadt zurück über einen anderen Weg. Da sind wir dann aber kurz durch quasi Palästinensisches Gebiet durch, wo die Soldaten nicht hin durften. Also sind wir kurz ohne Begleitung gelaufen. Und ich habe mich viel sicherer gefühlt, um am anderen Ende, wo wir rauskamen, da dann schon die nächste Patrouille quasi auf uns gewartet, uns da wird eingesammelt und ist dann mit uns den Weg zurückgelaufen. Und mhm. Plan war eigentlich irgendwo auch eine Kleinigkeit zu essen. Und wir sind dann von dem Mann, der diesen kleinen Souvenirshop am Anfang äh, der ganzen Straße hatte, äh, eingeladen worden zum Essen. Mhm. Und wir sollen noch zu ihm kommen mhm. zum Essen, er, seine Frau, äh, macht nachher was. Und dann sind wir da in seinem Wohnzimmer mehr oder weniger, oder seinem Gästeraum, wie auch yeah. immer, gesessen. An, einer, an drei, vier zusammengestellten Tischen saßen wir dann alle da mit Murphy, also wir Christen in Anführungszeichen, die meisten würde ich mal behaupten, ähm, die Murphy-Jüdin, er, äh, äh, Moslem, saßen alle am Tisch, haben gemeinsam gegessen und sie und er haben dann auch noch ein bisschen erzählt, was hier halt los ist. Und dieses, ich fand es halt so, so mhm. schön, diese sinnbildliche, guck mal, hier können wir alle drei zusammensitzen und essen und alles ist friedlich und okay. Und genau das sind die Geschichten, mhm. die er dann auch nochmal erzählt hat. Wir wollen einfach nur in Frieden leben. Das war das Gleiche, was uns Isad oben auf dem, auf dem Berg, in diesem Jugendhaus in Anführungszeichen, auch erzählt hat. Wir wollen einfach nur in Frieden leben. Ich will meine Kinder zur Schule mhm. schicken, ich will einkaufen gehen können, ich will am Samstag im Park rumhängen, ich will einfach nur in Frieden leben. Und das ist nicht möglich aus diversen Gründen hier. Und da stellt sich dann schon immer mehr auch so dieses Gefühl ein, boah, wo bin ich hier eigentlich reingeraten? Mhm. Mhm. Aber es ist das Schöne, es dann wirklich aus erster Hand auch zu hören und wirklich zu erleben, zu spüren, zu schmecken, zu riechen, was hier tatsächlich los ist in der Gegend. Mhm.
1: Dennoch finde ich diesen verständigen Faktor immer so schön. Also egal, wer in die Gegend gereist ist, ich habe... Ähm auch eine enge Freundin, die mit ihrem Mann in Israel war, nicht fotografisch. Die wollten ja leben. Die sind sehr religiös, aber sind sehr religiös und offen und haben genau diese Begegnungen aktiv gesucht. Die haben vorher im Internet ähm, alle anderen Glaubensrichtungen angeschrieben und gefragt, wann man denn mal irgendwo ins Restaurant kommen könnte oder so und ob es nicht die Möglichkeit gäbe, zum Beispiel mal ein paar äh, eigentlich kontrovers äh, denkende Menschen zu, äh, zusammenzufinden und haben dann da zusammen Abend gegessen mit drei, vier, fünf äh, verschiedenen Meinungs also innerhalb der Religion gibt es da auch dann wieder Abstufungen, wie du gerade schon gesagt hast. Und die hat genau das erzählt, was, was, was du jetzt auch wieder erzählst, dass wenn du im direkten Kontakt mit den Menschen bist, ist der Tenor der eigentlich immer, mein Gott, lasst uns doch einfach alle friedlich und von mir aus auch gern zusammenleben. Das ist das Erschreckende, was ich immer wieder höre von Leuten, die wiederkommen.
0: Hart. Also, also nee, eigentlich ist es das Schöne, was ich höre. Hm. Ja. Ich fand es auch ganz gut. Er hat einen Satz am Ende gesagt, man hat ein bisschen erzählt, bevor wir zurück mussten, er hat er einen Satz am Ende gesagt, den ich der mir wirklich im Kopf kleben geblieben ist. Den werde ich, glaube auch nicht mehr so schnell loswerden. Er sagte irgendwann mal, äh, sein jüdische Siedler zu ihm gekommen und hätten ihm eine Million Dollar für sein Haus geboten. Das ist eine mhm. Menge Holz da unten. Also mhm. eine Million Dollar, da wäre der Mann mhm. und seine komplette Familie vermutlich saniert gewesen damit. Ähm, mhm. Also Familien, also Nachwuchs, auf, weiß daher wie viele Jahre saniert gewesen. Er mhm. hat aber gesagt, nee. Nee, seine ganze Familie, sein Bruder ist weg, sein Vater ist weg. Niemand mehr von ihm ist hier in seinem Haus. Für eine Million Dollar lässt er niemanden in sein Haus rein sogar. Für Frieden. Mhm. Für Frieden dürfen hier alle kostenlos übernachten. Wenn es Frieden gibt, dürfen hier Juden, dürfen Christen, dürfen, Ostern, dürfen alle bei ihm bleiben, kriegen zu essen, kriegen einen Platz zum Schlafen, dürfen hier sitzen, dürfen hier bleiben. Für Frieden ja, für eine Million Dollar nein. Mhm. Und das kann man wirklich mhm. als Überschrift für mich über Israel drüber schreiben über die Menschen, die ich da getroffen habe.
1: Mhm. Ich bin überrascht, dass, also mir war klar, dass das, was, was du da erlebt hast, dass das, was da passiert, irgendwie intensiv ist. Punkt. So, ich bin überrascht, wie tief mich das gerade mitreißt. Und auch bedrückt. Das ist, ähm, es wäre zu erwarten gewesen, aber so intensiv habe ich damit nicht gerechnet. Das finde ich gerade gar nicht so die richtigen Worte dafür. Ich höre dir zu, ich ähm, scrolle durch die Bilder und bin Echt nochmal, obwohl ich schon viel, auch gerade in der letzten Zeit, als du da warst, gelesen und gesehen habe, aber ähm, weit bedrückender, als ich das irgendwie, das, was ich sehe und von dir höre, ist weit bedrückender, als ich es vorher eingeschätzt habe, obwohl ich es schon sehr dunkel eingeschätzt mhm.
0: habe. Also, ja. Steffen hat in irgendeiner von seinen Beschreibungen oder glaube ich am ersten Tag hat er gesagt, Israel ist ein Land, da geht man mit ganz, ganz vielen Fragen hin, auf der Suche nach Antworten und man kommt mit noch mehr Fragen mhm. zurück. Und das ja. schafft, glaube ich, auch nicht jedes Land irgendwie.
1: Ja, auf den Punkt glaube ich. Krass. Ich bin gerade so ein bisschen still wie nach unserer Episode 13, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, so. das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Also, jetzt äh, war es ja nur eine Erzählung, sage ich mal. Als wenn du dann da unten sitzt, mhm, ja. also wir sind eigentlich jeden Abend, wenn wir zurückgefahren sind, irgendwie schweigend erstmal in den Bus gesessen, haben eine Weile gebraucht, kurz aufs Zimmer, und jeder musste da wirklich so eine halbe Stunde erstmal einen Neustart im Kopf machen. Um dann wirklich zu sagen, ja, ja. okay, wow, pff, ab unter die Dusche und jetzt kann ich wieder normal denken irgendwie. Dann ist man Essen gegangen und war wieder mhm. in seiner, in der eigenen Welt angekommen, aber das, das, das halt nach in deinem Kopf, das, das hört nicht auf. Also ich merke es jetzt dann mit den Bildern, die ich jetzt durchsortieren, meine Blogartikel so ein bisschen schreibe, dass, da, da bleibt was kleben, das lässt dich so schnell nicht mehr los, glaube ich. Ja. Ja. So, und auf dieser fröhlichen äh, Nachricht <lacht> können wir den heutigen Podcast, glaube ich, beenden. Ähm, ich würde sagen... Ich wollte ja, wollt gerade tatsächlich sagen, lass mal, lass mal einfach aufhören jetzt und ja. nächste Woche weitermachen. Genau. Ne? Ähm, also da teilt sich die Reise auch ganz schön. Ich glaube, die Erzählung bis hierher ist ein schöner Strang und in der nächsten Woche geht es dann ab in die Wüste. Und da ist dann noch mal, erlebt man ein ganz anderes Land nochmal. Und deswegen, glaube ich, können wir da einen guten Cut machen. Ich würde sagen, ich lasse dich jetzt mal noch ein bisschen Koffer packen. Und äh, dann äh, geht's an den zweiten Teil ran.
1: Ja, super. Ich gucke wahrscheinlich erst noch mal ein bisschen Bilder. Aber
0: dann <lacht> ja, das mit Bilder. dem Koffer wird auch überbewertet. <lacht> vielen Dank, Charme. Gerne. Ganz tief vielen Dank. Falk, bis gleich. Tschüss.
1: Tschüss.